1: PlushCare.com weightloss Escuchas Escuchas Escuchas
2: un podcast de Dixo Escuchas, Escuchas Filmsteria con Penny
1: Oliva Alejandro Alemán y Josué Corro Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que va a contratar Disney+. Plus Uno, cuando tengan todos los capítulos de Los Simpsons. Y dos, cuando nos patrocinen, lo cual nunca va a ocurrir. Aunque, no, tengamos fe, tengamos, a ver, nos gusta Pixar, a pesar de Coco. Bien, Pero menciona, no me
2: gusta Marvel. Menciona
1: Coco. Marvel y me. Bueno, le gustan. A mí también. A mí no te mí
2: gusta, sí. pero a mí sí, bueno, más o menos. A mí sí me gusta Marvel. A mí me gusta Ant-Man, pero a Penny no le gusta Ant-Man.
1: A no, Anda no, no le gusta. No, no. Pero podemos hacer una sección de con Disney Plus, guiño, guiño, págame. Yo, por ejemplo, que nunca he visto... Bueno, no, a ver, no nunca. He visto solamente La Sirenita de las clásicas de Disney, como hacer de cómo un güey de 30 años va a, ver, va, a ver por primera vez, va a ver por primera vez películas de Disney y hacer como... Bien. Sabe ridículo, ¿no? No, no sé.
3: En Warner Channel, si ¿sí es Warner o Universe, no me acuerdo, estaban sacando todos los clásicos.
1: Ay, Mulan no eh, es, es clásica. clásica. Creo o sea, que sí, claro
3: que sí, salió Mulan, estuvo Hércules, también estuvo La Bella y la
1: Bestia. Creo que estamos prostituyendo la palabra clásicos.
2: No, estamos volviéndonos viejos, Josué. Lo que pasa no, es que o sea. Para nosotros eran contemporáneas, pero ya son clásicas. Ojalá. Mulan se la
3: vi de niña.
1: No, no, pero lo que voy a, O sea, por ejemplo, es pues una tontería. En serio, o es sea, que aquí sí estoy como super analfabeta O sea, ¿está al mismo nivel Mulan que los aristogatos? ¿Que es así como clásica o ya se dice no pura
0: estupidez? A ver, pero espera. Cuando dicen clásicos de Disney, o sea, ¿a qué se te viene a la mente a ti? Tú, las viejitas. Pero no, es que ya son, O sea, Mulan ya es viejita. Tras,
3: Mulan, o sea... El, los noventas no
1: son clásicos. Los noventas no es viejo.
3: Ay, Josué, vives en un error.
1: Ya tiene 20 los años. 90 los noventas sucedieron
3: 90? hace 20 años, Josué. Claro que ya sí, sí
1: no, no, no sé No sé, entonces ¿cómo se les llama? A Santa las no me trajo la Barbie de
3: Mulan
1: no, nos comenta el padrino En nuestro eh, video en vivo Por Facebook y YouTube Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Diagonal Filmsteria porque somos muy originales Nos pone el padrino, ojo, no porque Ya sean películas viejas, entre comillas Se convierten en clásicos, exactamente Exactamente Clásicos debe de haber. Pero Mulan como... sí es
3: un clásico. Mulan... Pero dentro
1: del mundo de, de Disney sí cuenta como clásico, ¿no? O sea, Yo no estamos Mulan, hablando sí, de, sí. de las películas. Entonces, ¿qué pasa con Blancanieves? ¿En qué categoría queda? O
2: sea, ¿estamos comparando Blancanieves con Mulan? <risa> bueno, pero Mulan ya le hicieron ¿Sí? live action. O sea, okay, se no Nora... le da puntos.
1: Ok, Nora Rodríguez acaba de darme un periodicazo en la boca. Eh, Mulan sí es clásica porque fue de las primeras en cambiar el concepto de princesas Bien. Disney. Bien.
3: Pero no. es que Mulan ni siquiera es princesa. he visto? O sea, dejan de decir que es princesa nutriz. No en un sentido colectivo,
1: cuando se casa con Chan o Shang?
2: Pero
3: Chan no es un príncipe, es un guerrero. Es el guerrero general.
2: Cómo se, llamaba, ¿Cómo se llamaba la película esta donde era una niñita era un videojuego? Y que se mete ¿Rals? a Disney. Ay, este. A Disney. De Ralph. Uh -huh. Ajá pero la niñita Penélope, ¿no? Ajá. Cuando la Van niña Lope. se mete a Disney, a Van Disney Plus Lope. y que entra al, al está de ahí Mulan, pero Mulan no es una Mulan.
3: princesa. Ya. De hecho, de hecho ya había ya había habido alguna vez una aclaración de que Mulan no es princesa. Ahora, okay. sé que hay segunda parte, no sé si hay una tercera, esas ya no las vi, me dieron toda la flojera, no sé si Mulan por Box? alguna extraña razón se hizo princesa, pero en que, sí. Es terrible. Bueno, no sé.
1: Espérame, nos dice Jair Salgado, en la película no es princesa, pero Disney hace una ceremonia para coronar a sus princesas y Mulan sí. ya tuvo su ceremonia.
2: Tomen. Ah. No, ya.
1: La de Atlantis ¿Nercas? es princesa, la del cabello blanco.
2: Uh -huh, sí. Oiga, no ya hicimos en... nuestra post De las cinco mejores películas Pero nadie
3: pelaba Atlantis y creo que Atlantis Es una gran película También Y como es que, que no clas... se le dio el valor que debe de ser Clásico ¿no?
1: parale, hashtag clásicos De a la silla, sí, cualquier cosa <risa> es un clásico ya. Atlantis debería
0: ser un clásico sí, Yo no la vi sí,
3: debe... Es que es buena, es muy cagada O sea, ese, ese este, esa frase De moriremos todos Es buenísima, o sea, muy chistosa Atlantis, y no, no se le dio sabes. el valor Que se le debe de verdad, vela
0: Milo, ¿se llama Milo, sí, no el protagonista? Cara.
3: Milo, ajá
0: O Miles, es, es filólogo, yo, yo estudio eso o sea, Es como de, yo podría estudiar, estudiar
2: <risa> <risa> Saray Rosas dice Alicia de Alicia en el País de las Maravillas no es princesa Pero la película sí es clásico, ¿no? Sí, totalmente
3: Pues sí, claro sí, No me no
1: ha peleado que sean princesas O sea, películas de princesas ajá. con clásico.
3: ¿Saben qué? No creo que sea un clásico, por ejemplo La de la princesa y el sapo No se me hace un clásico de no, Disney, no se me hace un O sea, no, no, la, no la pienso como un clásico. Bueno, Por a lo mejor esto es quieran una. No, pues no, ni <risa> no ni es el caso. Aparte, se me hizo malona. No pero
0: a entonces. Ah, pero no tiene nada Pixar, que ver eso. Las películas de Pixar ya pueden ser clásicos. O sea, Toy Story ya puede ser un clásico de Pixar.
3: Toy Story sí, sí.
0: Y no tiene, o sea, no tiene 30 años.
3: Pero casi. Y, no sé. ¿Anastasia es de Disney? No, Anastasia es de Fox. Anastasia, no. Anastasia de Fox. Bueno, pero ahora que ya lo compraron, igual y ya es de Disney. De DreamWorks, ¿De 40, ¿no? ¿no? Pero la bueno, sí, pero en ese entonces DreamWorks era de Fox cuando se estrenó. Mm. Entonces, ¿quién trajo la película? No, Fox?
1: Pero ya es ya va a ser.
3: Pues es que no sé, acuérdate que DreamWorks ahorita está con Universal. A ver, entonces, la pregunta Entonces ahí sí de no él, sé qué, qué sucede.
2: La pregunta de Elvis Rodríguez. Siempre te di una duda, ¿Josué y Elsa son mejores amigos?
1: Es lo que iba a decir, hay que hacer como que la gente nos mande como un tipo como chismógrafo. Ajá, o como un test, si tenemos más del 80% de preguntas, respuestas correctas, podemos darles ahí la respuesta.
2: Creo que Eso sí, que digamos alguna vez el You know how I know you are gay. Eso creo que Sí, pero ya es. no es, ya no, ya pero
1: no es. Pero ya correcto. es
2: cancelable.
1: Sí, es muy cancelable. Háganos ese chismoro, lo no contestamos en vivo y si no nos dejamos de hablar.
2: Ajá, exacto. <risa> nos
1: a... Se cancela el en proyecto si quieren, bebé. pues.
2: Ajá, exacto. Creando cismas aquí. Ajá. Oiga, yo siempre dije. Que si llegara yo a tener hijos, cosa que no va a pasar. Pero todavía puede no, ser
1: gente que los suba a los 70.
2: Ah, yo sé, de poder puedo, pero no quiero. Pero el asunto es, yo siempre dije que si yo llegara a tener hijos, no les pondría películas de Disney, pre-Kratzenberg, pre al, al menos. Porque yo, según yo, sí dejó a gente muy traumada las famosos clásicos. Por el tema de las princesas y demás. ¿Estoy siendo muy radical o eso sigue siendo válido. O sea, ¿ustedes sí le pondrían a sus hijos las películas de la princesa que se deja rescatar por el príncipe y bla, bla, bla? ¿O, o me pasé de progre desde antes?
3: Pues sí, o sea, es que al final. Tarde o temprano, sí, horrible. Tarde o temprano. La no, quiero no quiero pensar en pasa. tener hijos. Ah, más bien les explicas cómo es la vida y ya, ¿no? Pero sí hay mucha
2: gente que sí quedó traumada, ¿no? O sea, es, que es se que quedó sí. esperando. El príncipe sí, o, o
3: sea, hay toda una... Teoría y psicológica y demás de pues este amor romántico con el que las niñas sobre todo crecimos pensando que pues así debe de ser el amor, ¿no? Y
2: otros traumas,
3: por ejemplo, hay libros al respecto ahí, dice... y otros traumas. Ay,
2: <risa> dice que la borrachera de Dumbo, que eso ya lo habíamos platicado alguna vez, y sí te deja malito, efectivamente. Luego Vicente Vega dice: Yo juraba que no se las iba a poner a mi hija. Ah, ya ven, me entiende. Pero en la escuela se las es ponían, que sí. ¿Cómo crees? Ah pues demandas a la escuela, ¿no?
1: En la escuela, ¿por qué se los podrían poner? Porque
3: a ya mí se sí me las no ponían, porque luego era como, ay, este, vamos a poner una película para los que tuvieron buena conducta. No, no, o sacaron 10 ah, de Ah, eso pasaba En la mía te en la mía sí te hacían eso, te dan como no, que es como Crabápol, te dan palomitas,
2: ¿no? así. ¿Mandé? Es como es como Crabápol cuando tiene hueva y les voy a poner una película. <risas> no sí.
1: Pero, pero a ver, creo que qué películas les ponen porque ya está como medio chafa que le pongas una película de los 40, 50 cuando ya estamos en esta en el siglo 21, tercera década. O sea, yo por ejemplo, con mi sobrino, que ahorita alguien preguntó y podrá poner la foto, por ahora que no es como muy correcto poner fotos de niños. Mi sobrino está traumadísimo con cazafantasmas. O sea, cuando te digo, cuando sí. les digo traumados, es que me habló mi hermana. Bueno, más bien, mi papá le compró en Amazon a mi sobrino un traje de, de los cazafantasmas, así que costó cool. miles, miles de, bueno, miles de pesos, dos. Que mi sobrino ya no quieren que le digan por su nombre. Le dijo a mi hermana que ahora él es Beckman, o Bigman, o ¿cómo se llama no, el personaje?
2: No es Beckman, Beckman, Beck, claro.
1: Es que no soy fan, entonces, Pero ya le dijo que, o sea, si mi hermana le habla... De hecho, está escuchándonos mi hermana, que a ver si sí, porque de repente nos escucha. Que mi sobrino ya no responde por su nombre. O sea, si le hablas, Beck, se hace, se hace como güey... Sí, que quieren que le digan Beckman.
2: ¿Y sabes quién es Pete Beckman? Bill Murray. Sí, es Bill Murray. O sea, que Van va López. muy bien. Muy bien. Pero
1: voy, voy, a, voy a editar sus fotos, pero están muy <risa> cagadas sus fotos. Porque aparte, eh, tiene videos en los que baila la canción y se hizo sus goggles el solito, como con, no con, con, lo del, con lo del papel de baño, se hizo su, su máscara. Está todo el día como con su escopetita que él armó también. Entonces y está muy, muy traumado. Con, está muy traumado. Yo hice
2: con. lo mismo. El equipo, sí, me hizo mi también. equipo de cartón. Los gogles igual, no mames, va por mal camino, o por buen camino, según se vea. Está increíble. También preguntaban eso, que si le pondría yo a mis hijos este, cazafantasmas, claro, por supuesto.
0: Miren, por ahí Elvis Rodríguez está preguntando que hagamos un top de películas para educar cinematográficamente a los futuros hijos
2: que salgan por ahí.
1: Nuestro amigo Enrique, que ahora ya bajó como 40 kilos, estaba dando un curso de cine para niños, este, ah, sí. Igual igual lo, lo invitamos a un episodio que nos cuente. Que es lo que. De y que nos cuente de su ¿sí? dieta, en serio. No
2: mames, estuvo el muy bien.
1: Enrique FA86, busquen en Twitter, en serio, es es como nuestro Christian Bale. O sea, tienen esa foto de Christian Bale, en este. ¿Cuál soy un chingo de peso? Con bueno, el maquinista que está súper flaco.
2: Ajá, y, esa y, el y el Sí, está muy cabrón. De... No me acuerdo. Pero está dice, está muy, muy cabrón. Ciro Vega dice, ya hablaron de Lovecraft Country, hoy vamos a hablar de eso. ahí, ahí vamos. Dice, Ghostbusters es políticamente incorrecta para niños en estos tiempos. Pues es que creo mm, que lo era no desde sé. los 80. Pero bueno, porque... La película sí lo es. es. Es un humor un poco raunchy. Si la ves detenidamente es humor raunchy. Sí, si pues, la ves también en
3: ¿No?
2: Beckman es o sea, un también. womanizer Ajá,
3: exacto, y es como medio patanzón
2: y... Un poco patanzón Sí Pero puede. de hecho, pues Cazafantasmas trata de cuatro güeyes Que no saben llevarse con las mujeres Y de hecho es muy como Icónico que, o bueno, dice muchas cosas Que el jefe final Sea una mujer, que es Zul, Que luego se transforma uh -huh. en Malo, 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 pero bueno. Creo o sea, que yo le
0: pondría más decir. fácil. Creo que yo más bien le pondría la nueva de casa fantasmas si Esta con Kate McKinnon Sí, mm. creo que. Oh, se no Dios, no me gusta a mí nada. No. Y después le pondría las otras, pero primero, primero las es... nuevas. Es que siento que es más. más no, más yo creo que, yo creo que este. tendría
3: que ver las clásicas. Al contrario, es que más bien. Creo que no deberíamos encasillar que una película es educativa o no, simplemente creo que puedes ver de todo y tú enseñarle a tu hijo y decirle ¿sabes que Las cosas no son así o no, o no creas que esto es verdad, ¿no? Pasa, porque, ahora, porque hay cosas que pasan y ahora, hay gente como, que es así y
2: ya. Como, como niño no lo notas, ¿eh? O sea, yo niño no. nunca sí. noté eso. Y ya Opa. es con, con adulto que ya te das cuenta y dices, órale. O sea, hay una escena uh -huh. donde un fantasma como que... Literal le está haciendo una felación a, a uno de ellos en un sueño. Y yo de niño wow, no entendía. Wow. Ajá, porque incluso se ve ah, cómo se abre claro. el... el sí, se le
3: abre la... Sí, sí. Y los y ojos baja que la bragueta. Sí. exacto. ¿Ah, Nita? Sí, y, ¿y, claro, ¿te acuerdas? En la es en la wow. dos, ¿no? ¿O es en la primera? En la primera. Es no, en la primera. Es de wow, hecho en la
2: escena... Es en la escena del montaje, de hecho. Pero este... Sí. ¡Ah, Está increíble. Estamos viendo en pantalla a el sobrino de Josué vestido con el uniforme de Cazafantasmas, las botas, el traje, el equipo, los goggles que están fabulosos.
1: Hechos de cartón de lo del papel del baño.
2: Sí sí, está mm. increíble y así está todo
1: el día con este
2: uniforme, está increíble, no entiendo por qué, o sea yo que soy fan, no entiendo por qué causa tanta fascinación a los niños Ghostbusters es una cosa muy rara, y Sony lo sabe y por eso metió niños en la nueva que quién sabe cuándo veremos pero uh -huh. pues bueno todo esto fue para decir que ¿Cómo está eso de que Disney no va a tener a los Simpsons? Pero eso ya está así súper seguro, o sea, ¿no va a suceder? ¿No van a estar los Simpsons?
1: No todos los episodios, solamente algunos no han dicho cuáles, pero sí todo es por cuestión de derechos. Que sea extraño, porque si ya los compró Disney, pues ya debería ser... Todo el reino es de ellos, ¿no? Pero... No, no anuncian cuándo, ya dijeron lo de la fecha Que se, que va a ser durante el puente de noviembre el el buen, Va a ser durante el buen fin Va a ser durante el buen fin Total que no hay Corona Capital, no vamos a poder ir a tiendas La solución va a ser legalmente jajaja, Ver este okay. Disney Plus Lo que tengan y esperar que por lo menos Tengan de la, de la, de la temporada 2 a la 12 de los Simpsons ya sí, después de las dos, ya, la ya a mí la primera temporada, insisto, medio me, medio me caga la neta lo diré, la primera temporada de los Simpsons no puedo con ella, pero pues, no me gusta el tema de, Homero siendo el de perdón, Bart siendo el protagonista, la parte de las voces no me gusta todavía y la animación sí me causa como cierto, no sé, como, me gusta un chorro. como escusor, no, no no me gusta sí, a mí particular, ¿no? Ya a partir de la dos ya le agarro cierto amor y de allá hasta la trece, 14 puedo decir que soy muy muy fan pero la 1 sí si no puedo con ella
2: Supongo que va a haber una semana de prueba ¿no? Y ya en esa semana de prueba es la decisión entras, Ay, yo la verdad no lo
3: contrataría ah, o, sea, o sea, los Simpson la caro, Fox Ay, no, no, ¿sí? no es lo mismo, no es lo mismo Y si quiero, no, no sé no, no sé. O sea, es que también solo por los Simpson pagar eso. Yo ya no tengo cable para empezar. La verdad es que no. Los capítulos bueno, están es... en Facebook, están en YouTube, están en un buen de plataformas. Tengo también no tengo las, en mi las películas, en las temporadas en físico. los O sea, las películas, caricaturas de salen a cada rato en la tele. O sea, no sé, y también las encuentras bien fácil y también tengo toda la colección ahí, como que no sé si pagaría por tener en digital algo que te, por pues, si ya tengo, no sé, no sé, tendría que ver como mejor ese catalogo, no para el principio, no, al menos no. Por tu
2: culpa, Disney ya nos tachó de la lista, ¿sí?
3: Ay, sí. por ya decir no, que patrocinio. tengo sus películas Gracias. y sí, las compré. Estaban
2: diciendo, oiga,
1: vamos a hacer un programa de treintones viendo películas de Disney. <risa> ah, no, por ahí la, la morrilla esa dijo que odia a los Simpsons.
3: Yo no odio a los Simpsons. Tú eres el querido que odia la primera temporada. Ya con eso deberían de cancelarte.
1: Dice maldito perro. Es neta. Dice, maldito perro, contratar toda la plataforma nada más por los Simpsons, pues solamente los ricos.
2: Ay, uy, pues perdón. <risa> ya, 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 justo, justo cancelé el cable para poder hacer eso.
3: Mira, como bueno, estar ahí en Simpsonizados y
1: ya. Tengo una pregunta.
3: <risa> pues,
1: sí. Tengo una pregunta que sí quiero como que la, eh, nuestro, nuestra gente nos, nos responda. ¿Quién no tiene cable? ¿Ya es muy común que la gente no tenga cable?
0: Yo no tengo cable.
1: Pues,
2: okay. Yo tampoco. A ver, qué nos diga la gente yo ya lo, lo en esta pandemia ya lo quité. ¿Y puedo preguntar
1: o sea, por qué?
2: Uno por pobre, o sea ya no podía yo pagar.
1: Es maldito Ojalá. perro no somos ricos.
0: Sí también sí, por ¿no? pobre y porque no. nadie ve la tele aquí en mi casa, o sea Netflix exacto, y Amazon, es que, pero.
2: Exacto, es que ahorita solamente son los eventos en vivo, o sea iba a ver el Olimpiadas. Este es año, que
3: ¿no? cable cable lo contratas por deportes. Por los deportes. Uh -huh. En el momento en que llegue una plataforma que te, que te diga, vamos a tener aquí todos los deportes, entonces el cable va a morir. Puta, en Porque los deportes son los que están manteniendo el cable. Yo, es lo Pero que el creo.
2: problema de los deportes es la velocidad del internet. Porque si está cabrón ver un mundial... Y que el vecino de al lado grita el gol primero. Pero de pasó, por sí pues. con
3: cable pasa. De por sí con el cable pasa.
2: O sea. Ca pasa, pero hay un desfase muy leve. O sea, depende mm -hmm. en dónde lo estés viendo, pues. Pero esa es la, la, la razón. Ahora. Oye, si hay mucha sabes, gente que no, tiene cable. No ya, ya no tiene cable. no, pues ya no tiene cable. Antonio Q sí tiene cable.
0: Creo que el cable importa cuando, por ejemplo, van a hacer los Oscars y ahí pues hay que verlos como en, ¿no?
2: Yo ¿En TNT? antes. Yo antes sí lo pagaba por eso, Real. Y por el Super Bowl. Ajá. Nada más.
1: ¿El
0: Super Bowl?
2: Pues, ahorita... Sí, el Super Bowl sí me gustaba verlo. Y sobre todo el show de medio tiempo, obviamente. <risa> <risa> pero pero eran las dos cosas por las que yo tenía cable. Lo demás me valía madre, la verdad. Y, pero pues no, ahorita ya que hay que cuidar la lana, chavos. dije ¿Para Ay,
1: Santiago qué? Pérez.
2: <risa> ¿Qué dice? ¿Cree que vamos inscribe? a
1: hacer este ¿Cómo? No lo digas.
2: <risa> por qué
1: salvorear por Dios. Fui a escuela de puros aquí, hombres años de mi vida. Es el único lenguaje ]Qué que manejo. Por Dios.
2: Muy bien. Dice Rixito, desde que el cable empezó a producir sus propias series y doblar todo, arruinó el cable. Pues
1: sí. sí, cuando doblan las cosas sí se arruinan algunas. Eh...
2: ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el chisme de Maluma? Ay. Ah, está cagado. Está muy
1: cagado, pero no sé si quieren que lo digamos como paréntesis cultura. No, está muy tonto. Un
2: paréntesis de dos minutos.
1: No, nada, que, que Maluma quitó su Instagram porque Neymar le bajó la novia.
2: <risa> ¿Es real? Sí, sí bueno, es real Yo en la secundaria, ¿eh? No mames
1: Pero está, pero está Porque Maluma le hizo Una canción a su novia así como sentimental Y ahorita que el equipo de, de Neymar pasó a la final de la Champions Hay un video en el que ese güey está cantando esa canción ¿Eh? Y pues Maluma sí, sí, sí. Le rompió con, con su corazón reggaetonero Es de película, está una para hacer Película, ¿eh? O sea a ver, sí. ale, ¿a quién prefieres? ¿A Maluma o a Neymar? A Neymar. ¿Chamaluma,
2: dita? Órale.
3: Sí. Se me hace muy como bien, más corta esta bien. onda deportiva que el reggaetonero.
2: Sí. Órale.
3: No, 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 de hecho, no, sí tengo no, una fantasía que... con andar con un deportista famoso, pero increíble. ¿eh? Imagínate. Sí. <risa> te,
2: te sí. Va, te, es te una va, fantasía. Como en Los Simpsons te van a mandar al lugar de las novias o de las esposas. De o las o
3: esposas. Pues sí. No me importaría. <risa>
1: Eh, Alfredo Domínguez, este, si nos fue, dice, yo disfruté los partidos de la NFL por Prime Video, ya hace años que no tengo cable, ah, no es. tenía la más remota idea que estaban pasando partidos de la NFL por Amazon Y
2: el Prime. béisbol. Órale. Pero yo por fui, el paquete
1: sí. normal, o sea, por lo que contratas, no,
2: sí. O sea, porque Pero, no,
1: es, no es otro paquete ni nada, no, no, no tenía la más remota idea. Eso.
2: Eso eso yo lo vi hace como dos años. Eh, fuimos a una fiesta de Amazon, pero lo que vi es que no eran todos, según yo. Pero me sonó a que era el experimento, justamente, ah. para ver si la gente entraba.
1: Y... No, ya, ya nos respondió Ciro Vera, que solamente ah, pasan sí. los partidos de los lunes y los jueves. Ah, ok, ok. Exacto. Bueno, no tenía la más remota idea de eso, ¿eh? Entonces, pues ya está pasando así, y creo que mi pregunta nada más o sea, la pregunta que hice del cable más bien es porque a mí me pasa mucho a lo mejor soy el único imbécil que, que lo ocurre que si estoy cambiándole al cable o sea de repente veo una película que me gusta ver o que le tengo cariño te lo juro que me emociono o sea me emociono y decir no mames está mi pobre angelito por octava vez del día pero me emociono o estoy cambiando y está ay wey otra vez está Jumanji o no mames John Wick que las pasan a cada rato y eso es lo que me pasa a mí con cable eso más aparte de los deportes o sea yo no puedo concebir mi vida sin tener cable porque. qué? El cable es solamente prender la tele y ya está En cambio con Netflix es como ¿Ahora qué vamos a ver? Y media hora para Definirlo y saber que tienes que poner Atención porque tú lo elegiste, en cambio En el, en la, en el cable, lo algo psicológico Muy tonto de mi parte, es como, güey, pues ahí está Si no le pongo, te, no tengo este compromiso Hacia mí mismo porque Yo escogí esta maldita película, simplemente Ahí estuvo y Pum eso me pasa a mí, por eso les preguntaba ah, a lo mí pasa, a eh, mí me pasa no sé.
2: a mí me pasa igual, creo que a todos nos pasa, es un fenómeno sí. muy raro o sea, prendes la tele, está Ghostbusters, pues obvio le dejo y hasta pongo atención pero si en ese mismo momento yo hubiera dicho, a ver, pones cazafantasmas o pones otra cosa, igual pones otra cosa, es una cosa, es un fenómeno efectivamente muy muy raro se presta para una tesis doctoral o algo por el estilo.
0: Es que justo ¿sí se extraña esto de que, o sea, prender la tele y poner lo que sea, ¿no? Era lo que yo estaba una vez que en la casa de mi novia, le dije como, oye, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer algo que nuestros antiguos antepasados hacían, vamos a prender la tele y vamos a ver qué hay. Me o sea, mate, porque...
2: es que súper mal. Pero Netflix tiene una solución para eso, no sé si sabían. Van a no. meter... La opción random en el menú Ah, sí sí, 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 sí Entonces va a ser como la ruleta rusa Así de a ver qué sale Y pues ya tú decides si, si le dejas o no Estaría más loco aún Si lo que sea, es que sea random Y que empiece en algún momento En la mitad de la película o al principio No sé, eso estaría ya así Súper televisión
1: pero sí debe haber algo ahí como de algo psicológico cuando ocurren todas esas cosas. Porque, o sea, por eso preguntaba lo del cable, porque no podría. Creo que me daría mucha angustia tener que escoger algo y tenerlo de fondo. Me daría mucho, como, mucha angustia. No sé los
2: Simpsons. Para sí. mí, el de fondo son los Simpsons.
1: Y por eso vamos a contratar a Disney Plus. Disney Plus, eres el mejor servicio.
2: Exactamente. Ya se fue la, la señora esa que decía que no. Ah, ya regresó. <risa> <risa> bueno, pues eso fue Disney. ¿Qué otros chistes? Señora, sucedió? tú. Ah, <risa> Oigan, este, pues ya fue una semana que abrieron los cines Platíquenos, ¿Alguien de aquí fue? Eh, ¿Alguien del público Yo. fue? ¿Tú fuiste? Yo fui, pero tal? o
3: sea, no fui a lo que les dije, iba a ir a chismear, no me metí a ver Ah, pues platíquenos cómo dije, te fue, no. ah, se te pegó Netflix. el coronavirus ah, de ah, No, okay. la verdad es que bien tranquilo, súper tranquilo, no había... Nadie, o sea, literal, nadie se escuchaba el silencio el mortuorio muy cañón. Este, al lado de que o sea pasé, porque si han ido al, al de World Trade Center están las tequillas y luego atrás está el cine, luego, luego. Entonces pasé las tequillas vacías, entré. Y la chavita que es la que te mide la temperatura, pues estaba platicando ahí lejos. O sea, yo dije, pues, ¿quién te recibe? ¿No? Porque yo creo que no había nadie que se fueron ahí a dispersar, a distraerse. Ya cuando me vio corrió oh, y todo, y sí te toman la temperatura. Ahí me la tomó en la muñeca, no me la tomó en, en la frente como se supone que debería de ser Tienen ahí su tapetito sanitizante Entra, te toman la temperatura Y ya, básicamente Tienen marcados en, en la dulcería los, La distancia, los espacios Nada más había una persona que atendía dulcería Solamente había una pareja Y esto, o sea, hay gelecito en la entrada Te dan tu gel en la entrada cuando toman la temperatura Te dan tu gel cuando vas a pasar a la sala otra vez Y listo, o sea, no vi mayor cosa Sí, el cine se ve limpio Pero insisto, no vi la verdad, gente Fui, con, fui en, que era jueves? Si sí, no recuerdo, creo que era jueves, como por ahí de las 5 de la tarde, cinco y media. Y ya, okay. súper tranquilo. Sí. Ay, y la cartelera, si pues sí, no, Ay, es que eso es no ayuda. Problema, ¿no? <ríe> sí. Uh -huh.
0: Yo fui a dos, fui a Patio Tlalpan, ahí por insurgentes, y a, a Jusco, yo estoy acá por el sur. Y miren, y justo, a mí me pasó que justo
2: por haberlo hecho. No se le cayó la barba Alan. Entonces, por eso vayan con mucho cuidado. No vayan al cine. Ajá, porque se no, no fui,
0: no fui al salas, fui nada, fui al súper y nada más pasé como a chismear. Lo mismo, nada más como a ver qué, qué tal la gente y todo eso. Y en esos cines sí había gente. De hecho, en patio de la Alpan salió una familia y eso fue lo que se me hizo raro porque eran como seis personas. O sea, eran como tres adultos y, y tres niñas chiquitas. Y entonces, o sea, iban saliendo del cine, iba con mi novia justamente. Y pues se me hizo raro porque era como de, o sea, pues entonces, cómo se sentaron, no? Pues ahí mismo fui a preguntar ahí, o sea, fui, entré. Me, me pusieron lo de la temperatura, me dieron el gel y ya hablé rápido con, el, con el, la persona de la entrada y le dije como, oye, pues es que vengo de un medio, quería saber si puedo hablar con alguien de, de ustedes para saber si me dan chance de, pues, hacerles unas preguntas, ¿no? Y, pues, lo mismo, o sea, como todo lo que ya sabemos acerca del protocolo y así, pues, sí lo están siguiendo, pues, al pie. Lo que ya no supe fue, pues, cómo es entró en de la sala y si sí, ya claramente no iba a entrar a una película. Así, y en los dos cines fue lo mismo.
2: Ok. Nosotros fuimos, bueno, nosotros, yo, ja, representándonos a todos nosotros a una visita que organizó Cinépolis, de hecho ya está disponible el video en el canal de YouTube, para que lo vean, lo compartan y le den mucho like, y miren, la verdad es que pues es puro sentido común, o sea las entradas, fuimos a Patio Universidad que no sé si lo ubiquen, pero ya no está así abierto completamente para que la gente entre o salga a su, eh, como quieran sino que hay una entrada, una salida eh, la temperatura, te ponen gel una cosa que se me hizo curiosa es que ya no están estos postes, para la dulcería para marcar cómo va la fila esos ya no existen y ya no van a existir justo porque pues, la gente los toca etcétera otra cosa rara es que el refresco no lo están sirviendo de máquina no sé si era que pues, se les había acabado y lo estaban sirviendo botella o, o así va a ser no sé si sea por el contacto del vaso con, con el clip a lo mejor ya quieren evitar eso también
1: de, de lata o en botella
2: no te lo sirven de la de una botella o sea tienen los refrescos ahí? de
1: tres litros pues
2: Ajá. Ajá. ya o sea este
1: como las jaguamas de los, de o sea, las gigantes, como <risa> las Big Cola, ¿no? <risa> sí. Ah, no sabía, sí, okay,
2: okay. Tienen su Big Cola ahí. Que eso está súper impráctico, ¿no? Porque imagínate la basura que va a generar. Pero bueno, ya no hay cosas que, eh, 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 digamos, al aire libre para que tú agarres. Por ejemplo, no hay servilletas así disponibles, las tienes que pedir. No hay este condimentos, no hay nada de, de, las, de esas cosas que la gente podía agarrar. O sea, todo es, lo tienes que pedir al momento de que te entreguen los productos. Esto, según yo, ya lo hacían antes, pero también lo recalcaron mucho. No es la misma persona la que te cobra en dulcería, no va a ser la misma que te va a entregar los alimentos. Y todos en dulcería traen careta, cubrebocas y guantes. Y ya dentro de la sala, pues bueno, está el tema de los asientos cancelados y el aforo que ahorita es de 30, ¿no? De, del 30% de la sala. La verdad es que sí estás bastante, bastante separado. No nos quedamos... A, en teoría la idea era quedarse a ver una película, no lo hice tampoco, pero me quedé ahí un ratito que nos enseñaron sus nuevas intros de, de, de cómo se debe manejar la gente en la pandemia y demás. Y les preguntamos lo que Josué vio el otro día en un chat y que tenía... Bueno, que lo viste en Twitter, ¿no? Y que era una duda y que, pues, bueno, pues sí, así es cierto. Sí hay alimentos, obviamente. Pero decían, bueno, a ver, yo me meto mis palomitas. Y usualmente unas palomitas te duran para toda la película. Luego, entonces, tú puedes estar toda la película sin el cubrebocas. Y la respuesta de Cinépolis es sí. Y no va a haber nadie que te obligue o que te... O diga nada ellos lo que dicen es la gente misma es la que va a crear presión social para que los demás usen el cubrebocas digo eso para mí es muy wishful thinking porque pues esa misma presión social existía para que la gente se callara el hocico para que dejara de estar viendo el celular y de todas maneras lo hacían entonces este no sé, mi conclusión, como lo, 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 lo digo en ese video, es, pues, o sea, sí es muy seguro, pero el problema no es el cine, el problema es cuando haya tanta gente. Ahorita creo que está padre, porque nada más es 30%, y si se van a un VIP, úchale, pues creo que va a haber tres asientos, ¿no? Pero ahorita creo, de hecho, es un buen momento para ir, justo porque son muy pocos. Pero cuando Pero, ese porcentaje suba, ¿quién sabe qué va a pasar?
1: En teoría nunca va a subir, sí se va a caer en el 30%.
2: No, porque si pasamos a semáforo ah, bueno. amarillo, bueno. creo es, uh -huh. entonces subiría. Pero ahorita pues bueno, este creo
1: sentido? que está en el 30%, de estar como en el 2%.
2: Pues de por la cantidad de gente que va, yo creo que sí, efectivamente. A ver, aquí nos
1: preguntan algo que igual y tú... Podrías saber, pero déjame buscar el comentario de maldito perro. ¿Estarán perdiendo más dinero ahorita los cines abiertos que cuando estaban cerrados?
3: Pues uf, no sé, la verdad es, es, es que operativamente sé que el costo es elevado, la, o la verdad es que esas cosas no, no las van a reportar los cines ni nos van a decir mucho menos. Yo, por el nivel de asistencia que estoy viendo, que por lo general son de seis a nueve personas por sala, y esto es un general, no es como que hay, pero yo vi en una nada más dos o una persona, no, o sea, estoy hablando de un global de todo el país, ¿no? Acuérdense que Ciudad de México acaba de abrir, pero en otros estados está funcionando bien. Por lo que yo sé, los cines están contentos, o sea, al final creo que se pues, hicieron sus cálculos y dentro de la poca asistencia que ya se imaginaban, de por sí sumándole el 30% menos de este, bueno el 30% de capacidad, creo que no les está yendo mal, o sea, están bien, ahorita el mercado creció 65% y ya con la apertura de los cines en el Estado de México el lunes pues ya se ve el 50% del mercado entonces, pues sí ha habido una ganancia mínima, si quieren verlo así, y este pues sí, pero en, opera en gastos operativos, la verdad, no sé, no sé o sea, porque pues también está el chavito de pagar a este para que limpia, limpiar y limpia, o sea, y cambia el filtro y este el gel ya se acabó. Porque imagínate, pues, o sea, todas lo, todos, eh, los suplementos que necesitan para mantener todas las condiciones que está pidiendo el gobierno, ¿no? pues sí, pues eso es una super inversión. Lo del gel
2: está cabrón porque en Cinépolis es gel cuando entras al, al, al cine, pues al, al, al complejo, gel cuando entras a la sala, o sea, no mames, se les va a acabar en
3: medio día o sea, bueno, sí. no, situación pues no te normal, dura,
2: no dura sí, nada. No
3: te dura. Yo cuando fui Cinemax, Cinemex, vi que tenían en la taquilla. Cuando entré, me dieron para entrar. Luego en dulcería también tenían. Y luego para entrar a la sala también tenían. O uh -huh. sea, es como gel, 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 gel todo y, el y, tiempo. Y acá o sea, en sí. Cinépolis sí, el cañón. asunto
2: es que no nada más lo van a tener ahí, sino que, o sea, en la entrada te ponen uh -huh. en la taquilla. Eh, claro. Cuando entregas el boleto o enseñas el celular para entrar a la sala, también te van a poner ahí. O sea, mínimo son esos dos. Está muy cañón. O sea, todo lo que claro, se va ahora, a gastar extra
3: está muy cañón. Ahora, lo que no sé es, pues, ahí sí no sé, o sea, eso ya es como una muy interna de los cines, habrá Quienes o sea, a lo mejor en el público digan ah, Yo trabajo en un cine, yo trabajo en un cinepolis Que sepa, pero pues igual en una de esas o sea, Supongamos, cinepolis nunca le dejó de pagar A sus empleados pues bueno, ya era lana que pues está, o sea, no dejaba de invertir y pues quieras o no ya con una apertura y que te entren unos cuantos pesos pues ya es una ganancia, ¿no? Uh -huh. Sobre todo si ya tenías como ese flujo de dinero corriendo pues es bueno, pero ahí sí, no sé, o sea sí son cosas muy internas a los cines
2: Me gustaría leer unos comentarios de gente que sí fue al cine, Cintia Salmerón dice éramos cinco personas en la sala, iba con mi novio y los otros tres chicos iban solos, pero la verdad es que fui sin miedo nos sentamos hasta arriba, que pues sí es el mejor lugar ahorita, y estuvo muy bien ver Portrait of a Lady on Fire con tanta tranquilidad. Luego Marcos Ramos Piedras dice, a mí me gustó la sala vacía, no tienes que soportar a la típica familia escandalosa con niños corriendo y berreando, pues claro. Misael Vendel dice, tiene razón tal vez, falso, las palomitas se terminan durante los comerciales. Deberían sacar un combo gel antibacterial,
0: ¿no? Ándale.
3: Oye, también es cierto, ¿eh? No lo había pensado, con la reapertura de los cines también es otra entrada de dinero para ellos porque empiezan otra vez a pautar sus comerciales y eso sí les dejan buen justamente oye eh, Josué lo que yo no sabía y lo
2: vine a descubrir en esta visita que hubo a Cinepolis es el nombre o no sé cómo llamarlo el gentilicio de los que viven en Cinepolis
1: los Cinepolitos
2: ¿Otra? Los Cinepolitos. Sí. ¿Qué es eso? Yo no sabía. Yo no sabía. Así siempre se les ha yo dicho. Yo también no sabía. Sí, neta, siempre. Sabía. Yo no
1: sabía. No, ya está, antes de entrar a y a trabajar, ya sabía. Y de hecho fue cuando que te tocaba un día hacer Cinepolito, lo que les he contado, que un día me tocó uh -huh. a mí hacer Cinepolito, que generalmente es en tu primera semana de inducción, te hacen ir a... Trabajaba en un cine. El mío fue como un año y medio después, pero sí. Y más bien, por ejemplo, nosotros que trabajábamos ahí, pues sí lo teníamos como muy, muy presente, ¿no? Porque siempre había como. O sea, eso, eso sí que tiene CinePolis es como esta cultura de somos la mejor empresa y todo eso. Entonces sí mandaban así como mails. Me acuerdo que era así como el CinePolito de la semana o del mes. Y era a lo mejor un chico que acá estaba en la prepa y estudiaba, pero era del CinePolis de Tenancingo, por decir algo. Y este, ya había vendido él solo más boletos, ¿no? Algo así. Entonces sí te mandaban como ese
2: correo del
1: Cinepolito
2: del mes o de la semana o algo así. Qué cagado, yo no lo he sí. nunca. Los no, cine, Cinemex, no sé cómo se sí. les diga, ¿eh? Los
3: Cinemexas. Cinemexinos. No tienen, no, no, no les dicen por nada, pero sí, sí tratan cinemex. muy bien cinemex. los Cinemex, la verdad. ¿No las Cinetecas
2: son las Cinetecas.
0: Nosotros cinemex. les no diré. Las Cinetecas sí, son, nosotros Nos de la cineteca sí, bueno, son nosotros, hipsters. Nosotros,
3: distribuidores, les, les dábamos funciones, les comprábamos palomitas, de repente cuando teníamos una peli así como de, oigan, pues ustedes que son los que venden y promocionan la película porque al final la gente luego es como llega y qué veré, pues oye tú Cinepolito pues recomienda mi película, les dábamos como funciones para ellos con su familia y así, incluso el, el corporativo luego nos lo pedía, esto está padre.
1: Ciro Vera nos dice, yo trabajaba en Cinemex, solo éramos los estafitos y me ayudó a terminar <risa> la carrera. Bien.
3: Estafitos, Bien. órale. ¿Cómo se sí, llaman ¿dónde? entonces
1: los seguidores de Filmsteria? Fin
3: Finsteritos.
1: ¿Finsterios?
0: ¿Filmsterios?
2: No, Como los
3: hay, Sí. sí.
2: Finsteritos. ¿En dónde ir cómo se llaman, Josué?
1: ¿Dónde irés?
3: Es? Ay, ah, qué pésimo ese nombre. Pésimo. ¿Por
1: qué los donde es? está increíble.
3: Está muy bien. ¿eh? ¿Donde irés? No. Sí.
1: Mistéricos, no, no, no sé. Es que
2: pinche nombre, ¿por qué él lo escogió? Está horrible. <risa> Cállate, José. Censura eso, pero bueno. Entonces, no, no de la gente, eso, el nombre ¿sabes? de no, el nombre misterio,
0: pues. Ah, el de sí, misteria. Que manden sus ideas.
2: Ajá, ¿Qué? a ver, los, los de Diamond, ¿cómo se llaman?
3: Los Diamantitos. Ah, ah
0: y aquí ah. se nos acabó el
3: rating. ¿Sí? Ay, está más bonito que tú, los Dondeitos.
1: ¿Qué? Ese fue el podcast, no, muchas diré. gracias. Filmstereños sí. o filisterianos, no, puede ser.
3: Ah, no, ya nos
2: habían dicho alguna vez filsteritos. Se quede ese.
1: El que ustedes quieran, que queremos con hombros sin nombre.
3: Tienes no, tetineses. Bueno. No. Pues así están los fines. Yo ya
2: decidí que probablemente Tenet sí me juegue el pellejo. Vamos a ver. Vamos ahí, a
1: ver. Ahorita que dice lo de Tenet creo que va a ser interesante porque ahí sí, si seguimos en 30%, sí van a ser, sí va a estar lleno al 30%. Porque, Ajá. insisto, todo lo que nos han comentado es que sala pues, de 3, 4 personas. El 30%, yo no sé cuánto es una sala medio normal, ¿eh? ¿vale? Pone tú que sean. De 100 butacas, va a haber por lo menos 30 Entonces, imagínense así 30 por 30 por 30, en esos momentos Sí va a estar lo más lleno Dentro de los parámetros, Entonces, ahí sí, justo Como lo dicen, va a ser ahí la, la prueba de fuego De todo esto, y a ver cómo justo. Capaz de que se quedan sin, sin gel Antibacterial No, pues ustedes
2: llegan no, no Siempre hay que llevar, pero este... Sí, también yo lo que sugiero, digo, ya sé que me van a decir que pues, serás rico Pero el VIP es la mejor opción O sea, es menos gente como sea Están más alejadas las las butacas te puedes Pero por ejemplo, en,
1: en el VIP, no sé si preguntas Ahorita que fuiste a lo de Cinepolis o si te llevaron a la sala VIP Pero ahí en teoría ya está, hay una distancia grande, ¿no? O sea, ahí no no insisto, no sé, estoy hablando nada más por hablar
3: Pero sí están dejando uno, uno uno sí okay, y otro la verdad,
1: no. okay. Sí, es justo
3: eso Porque incluso, sí.
2: incluso es este, Ramón Ramírez, que, que es el director de relaciones públicas, me parece, sí. nos dijo eso que, que incluso iban a pedirle al gobierno que les dieran chance en el VIP, que ahorita lo están cumpliendo tal cual, pero que efectivamente la distancia ya se cumple así como están las butacas, porque okay. es mucha la distancia, sí, está está la, esa, la mesa, también. la lámpara. Y ahí eh, sí si lo lo
1: En platino, sí ya hay como una división. O sea, la última vez que fui a platino sido justo con mi sobrina a ver la de las mascotas estas que habrá sido que en febrero, no sé la verdad yo noté que ya tenían como una separación entonces ahí prácticamente ya está entrando en otra regulación, ahí sí podría, en los platino, por ejemplo los VIP no, no he ido, eh, en los platino podría ya estar 100% entonces, hay distancia y están esas madres que no sé cómo se llaman pero sí.
2: bueno. digo, yo por mí, genial que el, la, los siguientes dos asientos estén cancelados y el de atrás de mí, y el de adelante. O sea, porque además es Ajá, eso, así. una fila completa solo está en cancelada. medio de la sala. Sí, pues sí, una fila está cancelada y otra fila sí se puede, otra cancelada, otra sí se puede. Entonces, digo, la verdad es que no está mal, pero el problema va a ser cuando haya más gente. Ese es donde se va a poner bueno. Entonces, ya lo empezó
0: a tirar con la cancelación.
2: Ajá, ya les, ya les contaré cuando vea a vengan mi muerte, te dejo mis cómics, Ale, los cuido. Yo
3: puedo ir a escoger... No. Hay muchas cosas robables que quiero ah,
1: sí. Yo me quedo con el gasto
3: Yo quiero los Oye, libros
2: Pati va a seguir
3: viva, ¿eh? porque ella no va a ir conmigo Ay, Ella ya dijo que no va a ir conmigo Bueno, bajo la supervisión Y autorización de Pati, vamos Por nuestro por
2: nuestra herencia. Dice Marcos Ramos Piedras, en el VIP los sándwiches de jamón serrano y los cócteles están de poca, pues sí. No,
1: los pambazos de, de Penny. Los,
3: Ay, ¿los cocteles son
2: Penny. horribles, bueno, a mí no me gusta. No, a mí sí. Oye, este, no. hablando de Penny, no está Penny, estaban preguntando hace rato por ella, porque está el monstruo del cierre la engulló, y nos mandaron a, a la Penny no Barbuda, que es Alan, ahora en su nueva etapa, donde tiene 17 años. Lo vamos, a, lo vamos a pervertir, lo vamos a llevar a beber.
0: Oigan... Te llevaríamos, eh, sí. te
2: llevaríamos un table, pero no hay tables ahorita.
0: Si pasa? tienen barba, no se la corten, va a pasarles esto.
2: <risa> Muy bien, es el mejor consejo que hemos dado hoy. Y hablando de Alan, tú sí viste uno de los estrenos importantes de esta semana, que es esta serie de HBO que se llama ¿cómo?
0: Lovecraft Country, que es como uh -huh. quizá el estreno más chido... De lo que va en esta semana, al menos.
2: Pero es, es de Jordan Peele, ¿no?
0: Uh -huh. Es producida por Jordan Peele y por J.J. Abrams. Solo que, sí. Y sí, de hecho, se nota bastante que es de Jordan Peele.
1: Oye, pero está haciendo esto HBO de solamente pasar un capítulo a la
0: semana, ¿no? Sí, de hecho, pues
1: siento que, es, que va
0: a ser como el nuevo quizá Watchmen. O sea, de, así de que está uh -huh. como... Pues casi teniendo, pues, digo, no tanto no tanto la intensidad profunda de, de, de Watchmen, pero sí teniendo un poco como toda la parte quizá tradicional de una serie de HBO. Si quieren, les cuento rápido de qué trata y ahorita empezamos con todo lo demás. Entonces, digo, no, no estoy, esto sí no estoy seguro, me parece que está basado en un libro, pero básicamente la historia habla acerca de un joven eh, ex soldado afroamericano que está más o menos por ahí por los 50 en Estados Unidos. Y entonces, pues él tiene que viajar por todo el país en busca de su padre. Va con, va con su tío y con una amiga. Van los, eh, los tres, son afroamericanos. Entonces van todos en ese road trip eh, a, a buscar um, un pueblito donde es, probablemente esté el padre de este sujeto. Esto fue todo el primer capítulo. Pero, pues, la serie, lo, lo que está llamativo de la serie es que, aparte de que está todo, quieren meter como toda esta mitología Lovecraftiana. Pues está también chido que están hablando acerca de la... Pues de todo este este tema racial, ¿no? Que se vivía, pues, en ese entonces. Entonces, como les decía, es muy, muy Jordan Peele. Todo lo que hemos visto, pues, en su filmografía y todo eso, pues, es bastante lo que él hace y, pues, está interesante. Lo que sí me... Quizá, bueno, no sé cómo lo vayan a hacer en los, en los otros capítulos, pero lo que sí me dieron más ganas de ver fue como las criaturas, porque de pronto, pues ahí vemos... al principio, Por ejemplo, el, el, la primera escena es un sueño en el que podemos ver a este pulpo de la mitología, el clásico de... que se llama... Cthulhu, Cthulhu. ¿no? Ajá. Entonces, a él lo podemos ver al principio, pero pues básicamente Gracias es un sueño. Padre. Y es como lo que les decía de la parte tradicional de las series de HBO, porque pues siempre los primeros capítulos así, la primera escena te sueltan así como una escena espectacular, llena de muchísimas, eh, eh, de, de muchos efectos visuales. Entonces, y ya, son dos, son dos minutos así de cosas espectaculares y después ya viene como la parte postrenal, pues, ¿no? Lo que, lo que en realidad está pasando con el personaje y cómo es que, esto, cómo es que su historia va a trascender a partir de toda pues, la serie, ¿no? Entonces, es lo que les decía, está... Es muy tradicional, pero la idea es buena. Entonces, pues, habría que ver quizá los, los demás capítulos. Ahora, también está chido que más adelante eh, meten a una como criatura que es como una bestia que tiene como ojos, así un chingo de ojos en todo el cuerpo. Entonces, lo que les decía, y eso pues ya también es más adelante. Entonces... Ay, es
1: como tripofobia,
0: ya me te lo juro que se me puso la piel así... Ah. No, oh. es como es como si fuera es que no sé no, no sé no sé cómo compararlo con un animal pero es así como así enorme y tiene muchísimos ojos entonces está está interesante toda esa parte la verdad uh -huh. me está gustando como el
1: animal eh, la ardilla mutante
0: de como la película ¿No? <risa> un poco un poco así pero pero de lovecraft nivel lovecraft quizá Órale.
3: y produce J, J. Abrams, Abrams
0: ¿no? así es Sí, de hecho, justo creo que uh, se ve muchísimo a la mano de los dos, de, de Ivrams y de, y de Peel. Entonces, la verdad es que justamente ya la, la yo la empecé a ver. O sea, me llamó mucho la atención ya por ser Lovecraft, pero me llamó más la atención por, por querer ver qué es lo que hacía Jordan Peel en la, en la serie. Y la verdad es que, pues, como tal, se nota bastante lo que es su mano ahí.
1: Me suena como Green Book. Green Book, uh -huh. me Pedro Parado también.
0: Justo. De hecho, hay una. Hablando de Green Book, hay una parte. Y sí, también un poco de pedo para Moquiza. Pero en, de, hablando de Green Book, hay una parte en la que, bueno, el tío de este chavo que les digo tiene una hija y su hija dibuja cómics. Entonces, cada. Este, este tío tiene que viajar todo el tiempo para, para vender cosas, ¿no? Pues para tener dinero. Y hay una parte en la que la niña le, le, le da como un librito que ella dibuja para pues su viaje. Y entonces, en la parte de atrás, venía justamente la parte del de Green Book. O sea, la niña dibujó el, el Green Book que sí. sabemos que conocemos. Y ahí venía. Y justamente está chido esta Parte porque, pues, este libro, según, según entiendo, decía los lugares que eran como amigables con en ese hoteles, entonces. Sí, sí eran
3: los lugares donde los neos, la gente de color, podía hospedarse, podía comer, podía pues, básicamente ir, estar. Sí, sí y justamente Pero hay está unas... ambientada que en los 50 ¿Está sí. ambientada en los 50s? Ah, ya. Uh
0: -huh. Y es que, por ejemplo, aparte de. Eh, a a raíz de esto está muy interesante, hay una escena en la que tienen que pasar por un pueblito y tienen que ir a, o sea, quieren comer, entonces se detienen en un, en un este pues como restaurantillo ahí chiquito, pero de pronto, o sea, tienen que huir porque la gente que vive ahí, pues obviamente están en un pueblo en el que la segregación está cabroncísima y entonces los empiezan a perseguir, los quieren notar y tienen que huir de ahí, entonces está, esa parte pues es, creo que es lo que, pues mucho lo, lo que ha llamado quizá la atención de la serie, digo, aparte de toda la mitología castiana, pero es quizá lo que, está, lo que está interesante de la serie. Oye,
2: este yo vi el inicio, nada nada más. Intenté ver un capítulo completo antes de que empezáramos la, la grabación y, y pues, sí, de los efectos especiales sí están muy chidos, o sea, yo creo que todos los fans de Lovecraft, de las criaturas, eso les va a aprender, no sé qué tanto salgan después y la otra es que, o sea, antes como que era muy de flojera este tema de les vamos a mandar un capítulo por semana pero a mí ya me está gustando sí. eso porque ya hay tantas cosas que ver, que si hubieran salido todos de trancazo sería, uy no, tengo que ver 10, o no sé y el primero sí dura una hora completita entonces sí está bien que sea ¿Son sí muchos losificado.
3: ¿Cuántos capítulos?
2: ¿eh? Es que sí, van, a van a estar yo
0: ¿eh? creo a ser ah, 10 8, quizá, pero yo, yo creo
1: que van a ser 10. Sí, yo
2: también creo que va a este es, este ah, es
1: neta. van a ser 8. Van a ser 8, Eso este es verdad lo que pone Ciro Vera. De, de hecho, si tiene una referencia a Pedro Páramo: vengo de lejos a buscar a mi padre. Eso lo dice, neta. No estoy oh. seguro si lo dice así tal cual Pero es que sí, o sea, la, la película es
0: de este sujeto Que tiene que buscar a su padre porque su papá Por alguna razón desapareció de su casa Y todo y las, las pistas que, que pare, aparentemente dejó Dicen que está en ese pueblito Entonces ah, justamente es, como, uh -huh, es ir a buscarlo ahí Puede que quizá está muerto entonces, finalmente eso ya sería más adelante. Pero sí es, o sea, tiene mucho igual de Pedro Páramo en ese aspecto.
2: Ya, Bien. Pues
1: no, sí, sí, se, se me antoja mucho justo porque este, este fin de semana es el, es el cumpleaños, el aniversario de HP Lovecraft. Entonces también, ah, por eso también sí. se estrenó esto, estos días. Y chequen en Instagram que va a ver, hay un posteo sobre películas de Lovecraft.
2: Bueno, pues... ¿Ustedes han está, leído a Lovecraft? Yo, ¿Qué? La verdad,
1: no. ¿Han leído a Lovecraft? Sí, cuentos de La verdad. Sí, a mí sí me gusta. O sea, no soy tan clavado, eso es como toda la... Porque tiene como cierto fanatismo, un club de fans muy fuerte, todo lo de Kutlu, Kutlu como le quieran decir. Eso sí, nunca nunca le, le he entrado yo, pero sí en las historias no. este, cortas. Incluso en la universidad, me acuerdo que hicimos una radionovela, bueno, una radionovela en, un, en una clase, eh, me acuerdo que escogí un, un cuento de Lovecraft, de que sí era medio fan en la, en la universidad, pero pues, después sí. ya no, ah, lo, lo olvidé.
2: Yo de Cthulhu o como se diga, yo supe de su existencia por la caricatura de los cazafantasmas. Hay ah, viene episodio ah, bueno. donde, donde combaten con el Cthulhu, o como se llama. Seguro. No me acuerdo de eso. Tu, tu sobrino <risa> las ha de ver también, ¿no? Las caricaturas.
1: No, que dice mi hermana que solo es por la película.
2: Wow, cuando vean las caricaturas se va a volver loco. ¡Qué increíble! Bueno, pues ahí está Lovecraft Country. ¿Cuándo salen los episodios?
0: Sale cada domingo, me parece que como a las 9, 10 de la noche, por ahí. Digo, pues claramente se esperan tantito y la suben completa a HBO GO, entonces...
2: Pero pues entonces sí es su prime serie de ahorita, ¿no? O pues, sea... Uh... Ese es el horario que usualmente sí. le daban a las series pro. De sí, pues ya se quedaron
0: todos. sin Watchmen, ya se quedaron sin Westworld, entonces esta serie, pues la verdad es que sí promete y sobre todo por todo lo que trae encima, ¿no? O sea, los productores tan solo, ¿no?
2: Y la agenda, ¿no? Obviamente uh -huh. es una agenda racial que ahorita en Estados Unidos pues, está con todo. Va. Está bueno, ahorita que dijiste
1: que tal sería bueno hacer como un conteo en su momento, o para algún otro programa satelital que tengamos de Filmsteria, de grandes inicios de series, o sea, de, de las primeras escenas este, míticas. O sea, creo que sí, sí podemos encontrar muchísimas este, que han iniciado así de, wow, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Entonces eso habría que hacer como un muy buen tema de, de eso.
2: Está bueno eso, sí me bueno, pues entonces si quieren ahora platicamos. Esta sí la vimos, creo que la vio también Alan y la vi yo. Y de hecho, pues es una película, se estrenó en cartelera, se llama The Hunt. Pero es una, es una película que trae, en Estados Unidos se creó toda una polémica porque resulta que en teoría se filtró en algún momento antes del estreno, filtró comillas comillas el guión. Y pues ahí se dieron cuenta de qué iba la película y todas las buenas conciencias y también las malas conciencias se escandalizaron. Con decirles que hasta el mismísimo Trump criticó la película sin haberla visto, claro. ¿Y de qué va? Bueno, pues resulta que es una idea, según yo, ya vieja, ¿no? Trata de una serie, digamos, de liberales millonarios. O sea, gente que está consciente del calentamiento global, que usa lenguaje inclusivo, que no le dice negros a los negros, etcétera. Raptan a 12 personas pobres o de clase media baja, les llaman los deplorables, que eso es una referencia a Hillary Clinton porque Hillary Clinton en algún momento utilizó ese término para hablar de la gente pobre y los secuestra, los deja a la deriva en un como campo así enorme, les deja una caja con armas y los empieza a cazar, literalmente los empieza a cazar, entonces de eso va la película, igual no conviene hablar más al respecto de la trama, pero bueno, creo que lo más, lo más interesante sucedía afuera, o sea eh, en Estados Unidos las críticas estaban completamente divididas decían que era que en realidad era una película que estaba apoyando a Trump porque dice, está cumpliendo el sueño de, de los trumpistas, que es verse como víctimas, ¿no? que los están cazando los están disparando y la derecha decía, no, es que que esto es una burla a la gente este de bajos recursos y es una burla a nosotros y al progresismo, etcétera Yo, no sé tú, Alan, yo me la pasé increíble, porque efectivamente hay muchas referencias o chistes medianamente políticos, mucha incorrección política. Sí tiene su parte de gore y todo, creo que no es... No lo busca demasiado, pero lo tiene, porque bueno, pues tiene que hacer check, y está muy bien, es una película que dura además nada, dura como hora y media, y tiene este asunto de el constante giro de tuerca, porque no sabes si los demás personajes están en el juego, te están engañando... Eh, es, son parte de estos riquillos que están organizando todo esto O, o por dónde va, va el asunto A mí me gustó muchísimo Es muy divertida Sí tiene obviamente una agenda política muy cargada Pero no tan efectiva como por ejemplo Get Out que creo que intenta un poco hacer lo mismo, pero obviamente no lo logra. Pero sí, te la, te la pasas bomba. No sé tú, ¿qué opinas, Alan?
0: No, yo totalmente lo contrario. Yo la sufrí así bien cabrón. La vi hace De como plano. dos, tres semanas. Sí, no, terrible. La vi hace como dos, tres semanas. Ajá. Igual vino mi novia. Y yo, yo la pensé un poquito como si fuera Hunger Games con... 12 horas para sobrevivir con Kill Bill, pero si Kill Bill hubiera sido una basura. Así, de ay, verdad, pinche película horrible. ¡Qué horror! No.
3: Es que sí tiene muy mala crítica, muy, muy mala. De hecho, por eso también como que me había, como que, ay, no, no la había querido ver porque como que me arruinaron el interés, porque empecé sí. a escuchar que mucha gente decía es que es malísima. Entonces, pues... No, nosotros la típico? empezamos
0: a ver, nosotros la empezamos por fin, a ver chingista. porque... Mi novia estaba en Facebook y entonces de pronto le salió. Ven que de pronto suben así como clipsitos de películas. Entonces justamente empezó a ver como ese clip en el que liberan a todas estas personas en, en un campo y tienen que ir por sus armas y de pronto pum los empiezan a matar a todos, ¿no? Y le dije, no, espérate, ya no lo veas. Mejor ahorita la ponemos a ver qué tal está. Pero no, de verdad. O sea, la idea me parece que es muy buena. Y de hecho, esta está escrita o producida por este, el de Lost. ¿Cómo se llama?
3: Lindelof.
0: También sí, Lindelof. Lindelof. Entonces, Pero la, la, la premisa es que también,
3: también ya es súper conocida, ¿no? O sea, como que esta onda de cacería humana, pues sí. O sea, porque también sí, sí. estaba viendo que es el nuevo productor de La Purga. Entonces, como que también no está innovando en nada.
0: Sí, está, no, la, peli, está la película. Mi,
2: está muy basada, digamos. o Se nota mucho la inspiración en una película de los años 40, imagínense. Que se llamaba The Órale. Most Dangerous Game. Que era mm. un millonario que lleva... Yo amo esa película. Y lo hacen... Yo con... amo esa
1: película, justo.
2: Ah, pues, de...
1: de... Es como un clásico de los 30, fue como las primeras, también se hace en un libro, y para los que a lo mejor tengan como una referencia, también hubo, hubo un capítulo de, los, de la casita del terror de los Simpsons basado en eso, de que es evidentemente es como en un millonario en su mansión, lleva gente y los empieza a cazar, porque al final el, el cliché es que el, el animal más peligroso es el ser humano. Eh, pero claro. sí, súper clásicas. Ya, justo me la vendiste, perfecto, la voy a ver.
2: Pero sí tiene todo este asunto. O sea, es una película tipo B, Sí pasan mucho. Es que no sé si llamarlo absurdo, porque la trama de entrada pues es absurda, Shake pero down. yo creo que lo hacen bien, o sea, sí se nota que quieren ser eh, Get Out, pero obviamente es el hermano Ritter de Get Out, pero está muy cagado. Mm. O sea, lo que yo siento,
0: muy cagado. Lo que yo siento es que la idea de hecho era buena, o sea, <coughs> siento que justo pudo haber, pudo haber sido trascendente como quizá lo fue un poquito de, eh, la purga, pero siento que el hecho de que le quisieran meter así como las cosas profundas porque igual, o sea, le, le, hay una parte en la que mencionan a Rebelión en la Granja, ¿no? Me parece que es de que uh -huh. a, los, a los 12 personas uh -huh. les ponen como un nombre de cada personaje de, de, del libro entonces siento que el guión y lo, que, y lo que está en pantalla superó a lo que pudo haber sido la película, porque la película, o sea, la, la, la trama, o sea, el plot es muy bueno, pero se quedó muy atrás. O sea, no, no pudieron como empalmar lo que estaba o sea, lo que querían contar con lo que de hecho estaban contando. Siento que hubo una parte que a mí se me pareció ya como súper, súper absurda, ya, cuando, ya al final cuando. Uno de los, de los que están cazando no por fin se encuentra con el... Sí, no, pasa algo por ahí en, un, en una mansión, entonces por ahí ya siento que ahí es cuando la película de, de plano se cae. Aunque sí intenta ser muy chistosa y de verdad sí lo que estamos viendo es gracioso, pero ya la película y las secuencias que están ahí viendo de acción y todo eso ya no tienen ningún sentido. Ya es como otra película aparte que no tiene nada que ver. La verdad es que yo sí la sufrí bastante, la vi una vez, creo que se la pondría a alguien que quiere ver algo... Que al, al, al que no le tengan que poner mucha atención, pero fuera de eso no la, no la volvería a ver yo.
2: Ahora, la protagonista es Betty Gilpin, que creo que ella había estado en. ¿Cómo se llama esta serie donde cantaban? No me acuerdo. Y hay un cameo de una persona mujer muy interesante. No quiero decir quién, pero es una ganadora del Oscar, mm -hmm. ya rumbo al final. Ay. Entonces, ajá, es que es también como. Pero la según que yo, está sale en todos todo lados, ¿no?
3: No. Todo el mundo sabe quién es. Sí, ¿Ya, todas ya las digo promociones quién es? que hay A ver, a ver, denme pistas que no, yo no está sé En el póster está, ¿no? Denme a pistas, ver, yo adivino Adivina quién Fue, fue karateka
2: Ay,
1: ¿A poco? No. no, ya sé quién Sí O sea, doble ganadora claro. de Oscar más bien No solo es ganadores, no. doble ganadora de Oscar. ¿Ya llega dos?
2: ¿Cuál es
1: el otro? Sí, la que creo que dicen que fue karateka
2: A ver quién a ver. Es la okay. Swank Sí. Claro,
1: ganó por, claro, ganó por Boys Don't Cry y también por Golpes ah, del Destino, claro. dirigida por Clint Eastwood claro, claro.
2: <risa> Golpes del Destino ¿Qué Película
1: tío? que a mí sí me gusta mucho, hay gente que la odia y me gusta
2: ¿Por qué la odian? ¿Quién puede odiar? No sé, 000, 000, 000, baby? Pues está
1: un poco manipuladora la neta, sí está bien Clint Eastwood A mí sí me gusta Ay, Ya estoy chochando y quiero ser buena Clint Eastwood no mames. Ah, okay. Oigan, nos están preguntando mucho. Ah, pero ya acabaron de hablar de The Hunts. Ya, ya, ya. No, es que nos están preguntando mucho por cosas de HBO, la gente. Uno, nos dice Elvis Rodríguez: espera We Are Who We Are, la nueva serie Coming of Page de Luca Guadalino, que si no lo recuerdan oh, es el de Call Me By Your Name. Y que la, la serie estrena el 14 de septiembre. Yo le tengo unas ganas enormes. Trata acerca de dos amiguitos de como quinceañeros. Gringos, Pero que viven en Italia En una base militar Entonces ya se imaginarán Toda esta parte Como muy glamorizada De Italia Pero desde la punto de vista De dos cubiertos. Entonces claro A mí sí Me interesa mucho Luego también estuvieron Hablando sobre este dramón Que ya Ya en algún momento Lo platicamos Yo creo que hace unos Siete, ocho episodios De este Híjole Es, es que decirle dramón No sé Me dio Mujer casos de la vida real De Mark Ruffalo Que se llama I know this much is true Ya también salió Lo, lo platicamos en su momento Muy buena actuación de Mark Ruffalo que hace doble papel pero si sí es un drama uff si sí está bastante denso y este aquí tengo los estrenos de HBO rápidos si quieren se los platico Doom Patrol venga, venga. temporada 2 nunca vi la 1 eh, tú sí no yo,
2: yo vi un cachito muy bien producida casi en la onda Umbrella Academy es como su Umbrella Academy aunque ya sé antes de que me quieran linchar sé que Doom Patrol fue antes y todo ese rollo pero hay una hacen, en el primer episodio hacen unas referencias a robocop bien pendejas, o sea se, se nota que se están hablando muchos de robocop y no pues con mi con mi ver joven no se van a meter, entonces ya de ahí le dejé, no creo regresar. Luego Pero también estrena vez, muchos fans de DC les, les gusta mucho. Uh -huh. Ok.
1: Luego también estrena una serie que pude de chance de ver un trailer de algunos este como algunas cápsulas, que la está denominando como la, la Sex and the City latinoamericana, que se llama La Vida Perfecta, que son como de cuatro amigas treintañeras, que es como comedia <risa> eh, dramática, romántica, de esta no es la vida que queremos, y ya, o sea, se, se me hace muy divertida. Se llama La Vida Perfecta. Luego,
2: ¿pero esa The Third pasa? Day, o sea, todo es en HBO. En HBO. No, pero la
1: serie... Es, no me acuerdo si es española o brasiliana, ¿verdad? Tío Bill Tyler hace, uff, cuando hizo la presentación de los nuevas cosas de HBO en 2020 Entonces, creo que es español más bien, Estoy seguro que es español Luego, eh, septiembre 14 Jude Law protagoniza una, una Miniserie que se llama The Third Day Que es un thriller de gente que llega A una isla misteriosa, que es más o menos Como lo que leí, que es como el cubo Pero en una isla entonces, esa en particular no le tengo muchas ganas, pero bueno. Luego, justo We Are Who We Are, la de la que platicamos hace unos instantes, también el 14 de septiembre, y el 27 una serie que se llama Patria, que en la tele tengo yo un poco de ganas, que trata acerca de una familia inmiscuida en la ETA, entonces en toda esta parte de, de guerra medio civil del de, País Vasco en España, trata un poco de trata sobre eso de una familia que está inmiscuida en eso, entonces a mí sí también se me antoja un dramón que en España le fue increíble. Entonces esos son los estrenos que tenemos en HBO. Más aparte, eh, Lovecraft Country, que al parecer parece ser como el gran trancazo que vamos a tener en esta temporada de agosto o septiembre donde ya han de empezar en Estados Unidos también las nuevas temporadas de varias series. Entonces, ya viene la parte medular de toda la de toda la televisión. Aunque ustedes no tengan cable.
2: Oigan y ya para acabar, este es muy rápido y creo que entra dentro de la sección Series para lavar los platos, ahora que todos estamos <ríe> lavando los platos.
3: Qué eh, gran sección.
2: Sí, se estrenó en Apple TV, que a mí me sigue pareciendo que es una gran plataforma, la verdad. Esta serie que se llama Ted Lasso, que es... Híjole, la verdad es que sí se parece un poco a una serie mexicana, pero bueno, ahorita van a saber cuál ¿De qué trata? Es muy simple. No, okay. Es un entre de fútbol americano que es interpretado por Jason Sudeckis y que se llama Ted Lazo. Hagan de cuenta que es Ned Flanders. Hasta el bigotito tiene. Y es así súper buen pedo. Nada lo perturba. este No sé. Has... ¿Qué, qué, ¿Cuál es la frase clásica de Ned Flanders? Bueno, su Efectirijillo. Efectirijillo. Hagan de cuenta. Entonces, él gana en una pues, liga menor, digamos, de fútbol americano. Y lo mandan llamar a un equipo de Inglaterra, pero de fútbol-soccer. Entonces, bueno, de todas maneras, él acepta. Y lo que está sucediendo en ese equipo es que el dueño perdió al equipo en su último divorcio, porque pues es un mujeriego. Ya, <risa> ya sé que sería no... de
3: mexicana, dices.
2: <risa> Ajá, exacto. Entonces, no sé Entonces de qué hablan. la esposa se hace cargo del equipo de fútbol, contrata a este tipo, que obviamente es pues, un tonto, y pues con eso pretende eh, llevarlo adelante. Aunque, y bueno, este es nada más el primer capítulo. Obviamente el plan de la señora es destruir al equipo porque es el legado de su esposo. Se y parece que cierto, a la verdad. Que digo, que, que por cierto, pues sigue siendo un mujeriego y sigue saliendo en, en The Sun y ya saben, esos periódicos <risa>
1: de, los sensacionalistas <risa> británicos, los tabloides. Ah,
2: entonces, sí, sí, sí. obviamente hay un chorro de, de, de chistes de el gringo que llega a, a Inglaterra, ¿no? El clásico de fijarse por dónde se vienen los autos, el dónde está el volante, la comida, el desayuno. Por ejemplo, él saca una caja que es como un cereal según y lo vacía en el bowl y salen estos trozos gigantes de no sé qué sea. Nunca había visto eso, pero bueno entonces, la verdad es que sí es para lavar los platos, o sea, los capítulos duran media hora, y sí, pues se parece un poco a este, ¿cómo se llamaba? Los Cuervos Negros, ¿o ¿cómo se llamaba? Club de Cuervos Club de Cuervos, sí Ah, jamás ¿Sabes o sea, o sea, la la la
1: cual vez. se parece mucho? A lo mejor si alguien entiende esta referencia lo voy a amar de por vida y las voy a prestar a Patterson una semana a ah, <risas> esta película que se llama Major League que salía Charlie Sheen no sé si alguien la recuerde, la vio de los indios de Cleveland. Y en la secuela, porque la primera fue buenísima, en la secuela también es de eso, de que una mujer gana, creo que es como la ex esposa del dueño también, se queda con el equipo y su fin es este, también destrozarlo contratando a puro jugador, nefastísimo. Me, me ganaste con esta serie, ¿eh? yo creo que Adiós Lovecraft Country la voy a ver antes.
2: Sí, sí pensé ajá. en ti cuando lo estaba viendo por el tema de fútbol y obviamente en el, ajá, en el equipo hay este, obviamente están los estrellas, el güey que se siente que es el mejor y que está casado con una actriz, modelo que está en teoría súper guapa pero pues que es más bluff que otra cosa Él, está este rolling gag que yo supongo que eso va a ser una cuestión importante más adelante cuando este cuate va de, la, de su casa al, al, al equipo al ¿cómo se le llama? al lugar de concentración ¿eh? sí. este, siempre se cruza con una chica de, como de secundaria algo así, va de uniforme que está jugando fútbol con sus amigos y se ve que es buenísima, yo creo que en algún punto le va a decir que vaya y les enseñe algo o algo por el estilo la verdad es que a mí me gustó, es agradable, no tiene o sea, tampoco es así, ay, qué chistoso Pero sí te intriga la trama, dices qué va a pasar Todo se telegrafía un poco también a, a que seguramente va a acabar bien Pero va a haber muchos obstáculos en medio Lo único que, bueno, en este tipo de series no me gusta Porque como duran media hora, las consumes así hmm. Y ahor ahorita apenas hay tres episodios Va a ah. salir uno nuevo ah, cada ya. viernes Yo no sabía que Apple TV hacía eso pues creo que es la primera que con la que lo hace. Es que empieza trae, ¿no? ajá, trae un desmadre de formatos. O sea, acaban de comprar un documental, que ese también luego se los platico, que me pareció muy bueno. Compra, o sea, andan comprando lo que sea. Y de hecho, esta serie se ve que es comprada, porque los créditos iniciales dice que es Warner Television. O Entonces, sea, sepa Dios. Pero okay. está y,
0: bien. y creo que eso lo hicieron con Mythic Quest. Mm. No estoy bien seguro, pero creo que lo hicieron así. con Que Mythic
2: las, Quest fueron, sacando, cada... ¿que las fueron sacando cada semana. Sí. Okay. Órale. Y esta, esta, la verdad, es que está agradable Dios. Y sí, sirve perfecto para lavar los platos, para. ¿Qué será? Ponerse a barrer, a trapear. Está muy bien. Y ojalá son José diez, a ver si les gusta. Son 10 capítulos. Ah, mira, van a ser 10 capítulos Apenas Sí, creo tres, que la bendice muy bien Entonces, este, échenle uno Fue este lazo Y está en Apple TV Oye, y, y hablando de Apple
1: TV, ¿qué onda con el Tráiler que sacaron estos, esta semana? De la ah, nueva pues, película de Sofía Coppola, con Bill Murray y Rashida Jones,
3: que se, se llama On the
1: Rocks, que por esa
3: es que estrena?
1: Hasta el próximo año Que por esa película sí se me arriesga. Sí, yo me arriesgaría a ir al cine, lo voy a decir.
3: Ay, pero no
2: va a estar en el cine.
1: Órale. Sí, vas, si estuviera en el cine, sí me arriesgaría para ir a verla y si sí, no había Oye, ni gozo, un solo ver, problema.
2: Está súper Woody Allen en esa película.
1: Sí, también se ve que vaya... Voy a decir algo también, que película, Bueno, no, sí, ya las últimas no son tan Woody Allen, pero también Sofía Coppola, in Translation sí también es súper eh, Woody Allen. Somewhere es lo más Woody Allen que pudiera ver. Si sí, Woody Allen tuviera como cierto... Si hubiera sido un Woody Allen mucho más joven y tal vez como con cierto otro tipo de sensibilidad, pero eh, ese John, por lo menos, me acuerdo mucho que cuando la vi, sí era muy, muy Woody Allen. Entonces creo que sí es una muy buena... Heredera de esa tradición muy de soliloquios de Nueva York, evidentemente. Creo que esta película es otra vez un gran homenaje que le hace Coppola a una ciudad, como lo hizo en su momento. Bueno, como siempre le he hecho un poco con Los Ángeles, lo hizo con Tokio, ahorita ya está regresando a Nueva York. Algo que no era muy particular de, de ella, pero tener a Bill Murray que en su papel también se me hizo un poco parecido a este personaje que hizo en Broken Flowers, ¿no? Que es como un papá, este, mujeriego, hiper mega cool, que desprotegido, millonarios, ¿no? Se me se hizo un, como otra, este, otra rama de ahí, pero la película se ve muy muy interesante, creo que tenía mucho tiempo que no me entusiasmaba ver una película de Sofía Coppola después del Link Ring y la que hizo, ¿cómo se llamaba? La, el, este remake The de Beginner. ya tenía mucho no. tiempo que no le tenía este amor y fe a Sofía Coppola, pero con eso ya me volvió a a ganar a un millón de veces
2: Sí, es que, o sea, yo cuando vi esa escena Que creo que es la que está en el póster Que están ellos dos y que está en el Carlisle Sí, dije uh -huh. bueno, O sea, I'm so fucking dead Y, y, además, y ¿no? hay que ver
1: Y creo que a lo mejor, eso no lo he investigado Lo, lo voy a, a revisar, no sé si hay alguna Relación de amistad o de Cercanía entre Rashida Jones Y, y Sofía Coppola Porque también la película, no sé siempre pone muchas cosas biográficas Coppola, es muy de esa escuela de sus amiguitos Bomba y Wes Anderson de niños privilegiados que sacan sus tramas en sus películas porque Rashida Jones, al igual que Cop que Sofía son hijos son hijas de, ni siquiera que decir magnates, de gente que cambió la industria mundial o sea, Cop. Hija de Francis Ford Coppola y Rashida Jones de Quincy Jones, que para quien no lo conozcan es prácticamente el hombre que creó musicalmente a Michael Jackson y a muchísima música pop que conocimos de partir de los mm -hmm. 70 hasta, hasta hace unos cuantos años. Entonces, a ver ahí como y también la película trata sobre eso, sobre ese distanciamiento entre una mujer y su, y su padre que estaba en otro. Ah, pues mira, nos dice Rashida es hija de confirmación de Coppola. Listo, ya, ahí está. Mm
3: -hmm. Nada. No tuvo sí, no, ¿sí? que haber
1: alguna relación entre Coppola y Quincy Jones en algún momento, ahí está aparte que, qué, ¿Qué peor, hija de confirmación de Coppola, wow
2: bueno, eh, Coppola, papá le hizo un video, ¿no? El de Bach era de él o ese era de Scorsese. Ah, claro, sí. No, es ese. Sí, ahí.
1: Pero bueno, pues la, la misma, same chef, pues.
2: Es que, ajá, ah. es que había una foto. Yo me acuerdo de una foto donde está Coppola con Michael Jackson. Pero entonces ya no me acuerdo cuál hizo Coppola. Sí hizo algo, estoy casi seguro. <risa> El, padrino. Bueno, sí. El
1: padrino. El padrino. <risa> no mames, no la haya pensado claro. Coppola es su padrino, o sea, está muy cabrón.
2: <risa> sí, sí, <risa>
1: y Yo sí tengo un crush con Rashida Jones muy, muy fuerte, aparte. Un super en que, ciudad, y que
2: Coppola sea tu padrino. Está el cabrón. Imagínate. Qué chingón. Entonces,
1: eso fue el tráiler de la semana.
2: Sí, y, y, y más respeto a Coppola, ¿eh? porque estoy leyendo <risa> mensajes de... Ay, pues ya ni hace nada, pinche viejo mediocre. ¿no? Ay, ni
3: al no. caso, ni al caso. O no, sea, manches,
2: no. ese güey ya puede no hacer nada en la vida y no pasa nada. O sea, hizo El Padrino, hizo Apocalipsis, Con esas dos, ya.
1: Y si quieren si quiere saber de todo lo que hizo Coppola, de verdad, inscríbanse al curso de Filmsteria. De... Eh. <risa> no, eso sí es en serio. Eh, hace algunos meses, dimos eh, un curso eh, en conjunto con el Festival de Cine de Morelia eh, acerca del de cine independiente en Estados Unidos. Entonces vamos a regresar a dar ese curso, vamos a darlo durante dos fines de semana, eh, 4 y 5 de septiembre y luego el 11 y 12 de septiembre, es, jueves, es viernes y sábado y lo vamos a dar en dos fines de semana porque vamos a dejar tareas de ver películas, después discutirlas y lo decimos esto lo de Coppola fuera de relajo porque lo dividimos por décadas cuando nos toca hablar de los, de los 60 y los 70 sobre todo, hablamos mucho de Coppola y de cómo realmente fue el Literal, también fue el padrino de esta generación De Spielberg, de Scorsese, de De Palma Coppola ahí era el... Lujes. Y de Lucas también Y hasta del, de George Carpenter también Y de varios más, él era realmente el genio Detrás de todos ellos, o sea, ahorita a lo mejor Ya mucha gente no lo recuerda, pero Él fue el que Literal, apadrinó, los iba escogiendo Los iba agarrando bajo su ala Y fue el que creó Es él es culpable de este cine que conocemos hasta hoy en día eh, un cine demasiado independiente desde hasta de los blockbusters, Coppola es el genio detrás de todo esto, entonces salió muy ad hoc, no lo quisimos forzar pero vamos a poner toda la información en redes sociales en filmsera.com y pueden checar en, eh, en el festival de Morelia en moreliafilmfem.com toda la parte de, de poder inscribirse cuesta 300 pesos está exageradamente barato muy, demasiado barato por todo lo que <ríe> el trabajo que nos llevó a hacer esas presentaciones, a hacer toda la presentación, pero inscríbanse de verdad, sí está bastante divertido y sobre todo es este cliché, ¿no? De, ay, es que el cine green es puro Hollywood, ¿no es así? Y queramos o no, vivimos de ese lado del, del mundo, vivimos de ese lado del este de Greenwich y pues el cine norteamericano está mucho de nuestra mano, sí, qué bueno que quieran hablar de sus cines de otros países, pero primero hablemos de lo que nos queda más cerca y lo que después... Este cine logró tener influencia en, probablemente en todas las filmografías mundiales. Entonces va a ser en línea, va a ser en Zoom. Queríamos hacerlo en vivo, pero pues por las circunstancias va a ser este, completamente en línea y va a estar la neta chido. O sea, no se los decimos, pero la gente que lo tomó salió bastante contenta.
2: Sí, nos mandan correos y así. Oigan, pero sí, 300 pesos. O sea, está más barato que Mulan. Van a salir más contentos. Este, sí, la verdad vale mucho la pena. Aquí pueden comerse
1: sin que alguien les diga nada. Pueden estar con o sin tapabocas, nadie los va a juzgar. Ajá. Aparte, pónganse, es...
2: pónganse pantalones, eso sí, <risa> o apaguen la cámara. Pero bueno, una no, vez tiene vez que es... ser con
1: cámara prendida, eso sí. Aparte, ah, es, bien, es bien necesario. Ni pueden salir, ni pueden ir a chupar. Es más, ese día estamos chupando todos mientras hacemos el curso. Entonces, inscríbanse. ¿Sí? Eh, y se los juro que sí va a estar bien padre
2: vientos vieron qué orgánico salió vean marcas cómo podemos manejar su producto y así
1: y sí, le pueden poner limón a todo lo que vayan a comer a
2: todo gusto. a todo a todo
1: eh, orgánico, vamos a poner toda ahí. la información en redes sociales si nos están preguntando este dónde lo uh -huh. si inscriben todo va a estar en redes sociales
2: chequenos en obviamente en nuestra cuenta de Twitter
1: Y obviamente de aquí hasta que salga el curso vamos a estar hablando todos los podcasts así
2: que pero igual de orgánico eh, así igual que no lo, no, lo, no lo ves venir.
0: Yo tengo eh, un libro, bueno, no sé si quieran que hable de él rápido, que es justo de Ford Coppola, o oh, nos esperamos y después ya lo saco para que lo puedan checar. Lo Mejor
2: tiene, en eh, TikTok, lo
1: que, que lo chequen en TikTok, vas a hacer un unboxing. Ah, bueno. ah está
2: bueno. Sí, claro que sí. Qué feo lo que me dice Eche Marín, que dice que, que les presuma el uh. microfonito. Pues, ok. <risas> No. Ay. Es uno de Miniso. Miren, ahorita voy a hacer mucho ruido y, y, y ver a nuestra productora se va a enojar. Ahí está, miren.
3: Es ah. muy bonito. Es
2: como personaje de 31 minutos.
3: Sí. ¿Cuándo es el curso? Entonces,
2: Pregunta Eric. ¿Cuándo es el curso, Josué? Y Josué no prendió su... No microphone. te escuchas,
3: Josué. Estás en mute.
1: Pero estás se los tamales. El curso es dos fines de semana. Eh, viernes y sábado, 4 y 5 de septiembre y luego 11 y 12 de septiembre. Son 4 horas por casi. día, entonces para que vayan haciendo sus agendas. Muy
2: bien, sí, para que se preparen su sándwichito, su refresquito. Pero bueno, entonces nos queda ya nada, tú dinos, Josué, hablamos de 40 Year Old Virgin, ¿ya para irnos?
1: Ah, bueno, pues hace 15 años estrenó justamente hoy que estamos grabando el podcast, que es 19 de agosto, una de las películas que considero que cambiaron la comedia en Hollywood. No digo que de toda la historia, pero por lo menos de lo que llevamos del siglo XXI sí la cambió. ¿Por qué la cambió? Yuda pato que es el director y productor de esta película, creó una cierta, como decirlo, como una escuela de comedia de guión que se basaba directamente en este man-child, ¿no? Durante diferentes décadas hay cierto tipo de comedias. En los 80 fue pues, es la clásica comedia de bodies, ¿no? De, de dos amigos que, están un, que son como peces fuera del agua. Teníamos a Eddie Murphy, a Dan Acro, bueno, sobre todo Eddie Murphy, hasta Lethal Weapon, eh, arma mortal puede entrar dentro de esa categoría, es más hasta Go, hasta los cazafantasmas son un poco de ese tipo de, de comedia en los 90 fue mucho más la parte de, de adolescentes eso fue lo que ocurrió durante esa época, y ya el... en los
2: como Porky's, ¿no? Y esas cosas que... En los 90 pues siempre... ya
1: fue más un poco como American Pie, fue un poco ah. más esta comedia... También tenemos a un personaje como Jim Carrey, ¿no? Que ya él estaba como over the top. Pero durante cada cierta época hay una comedia que define lo que se va a seguir haciendo o lo que rige durante una década. Y junto con Anchorman, que se llama... No sé cómo le... Al diablo las noticias creo que le pusieron en español. Fueron dos películas que marcaron la forma en que se iba a empezar a hacer cine de comedia y que hasta hace poco cambió. Pero sin estas películas como Anchorman y sobre todo Sin Virgen a los 40, no tendríamos esta generación de comediantes que todavía siguen haciendo diferente tipo de comedias, como evidentemente Steve Carell. Paul Rudd, que tuve ahí una discusión hace rato, que es que Paul Rudd ya era súper famoso. hoy Paul Rudd había hecho Clules 10 años antes. Y en ese Inter, ¿quién recuerda a Paul Rudd? O sea, no había hecho nada significativo. Entonces, esta película eh, Virgen a los 40 puso en el panorama de la comedia Paul Roth, Steve Carell, a Seth Rogen sobre todo, y hasta por ahí un poquito a Jonah Hill que tiene un, un cameo, pero ya estar entrando dentro de esta escuela. Yo, y Jonah Pato ya había hecho cosas mucho antes. También él fue el creador de muchas, bueno, productor de muchas películas de Jimmy Carrey en los 90 y también evidentemente con Freaks and Geeks. Pero primero, lo que hizo Virgen a los 40 es poner estas películas de manchas de hombres ya viejos, pero que se siguen a, siguen actuando como niños, y podemos ver después la infinidad de películas que les siguieron bajo esta premisa también regresaron estas películas de amigos, pero no solamente eran como una pareja como los 80, sino un grupo de amigos prácticamente sin Virgen a los 40 no tendríamos The Hangover, que también fue una película un trancazazo, un éxito ganadora del, del globo de oro, de oro imagínense eso, Entonces pues creo que esa es la parte fundamental de lo que hizo Virgen a los 40, y sobre todo fue una comedia refrescante, yo me acuerdo que la hace, hace rato leí una la en la sala de reír de que no pueden usar estos términos. ¿Cómo pueden utilizar la palabra refrescante en una película? ¿Cómo pueden decir que una película es fresca, no es clima? Güey, se pues metáforas imbéciles. Al fin de cuentas, sí están haciendo algo diferente y creo que Virgen a los 40 sí fue un, un golpe que teníamos mucho tiempo mucho tiempo sin ver, otra vez se apeló a este a este grupo ya como de 20 añeros que también no tenían mucho tiempo, que no había una película que no solamente los representara, pero que hubiera una comedia que se atreviera a hacer esas bromas, clasificación C y todo eso lo hizo Virgen a los 40 y que creo que para un momento, para una generación si sí fue una película que aún hoy sigue siendo muy divertida ya Políticamente incorrecta En muchas, muchas, muchas cosas Pero al final de cuentas sigue siendo muy divertido Y también puso este estandarte del nerd En otro nivel, ya no era el nerd que solamente Era virgen por eso Tenía su parte de colecciones Conocía muy bien y aparte tiene eh, Y si sabes, pues a Steve Carell Que justamente fue el año en que también empezó The Office entonces fue para él el año que, que implotó todo. Aunque, ojo, ya la fama de Carl no, no surgió por estas películas. Incluso en Anchorman, que fue cuando tuvo el papel como más importante en el principio de su carrera. Pero sí, fue con esta que, que levantó. Y que llevábamos 15 años con él, que ya supo dar ese salto muy a la Robin Williams. Decir, sí, soy un comediante mayor, como mayores papeles han sido por eso. Pero supo dar también el, el brinco a la parte de drama. Ey, insisto, lo que hicieron con Seth Rogen Y toda esta generación que surgió a partir de, de esta película Es algo fundamental Insisto, para lo que ocurrió en el cine de comedia en Estados
2: Unidos A mí, o sea, es una película, es una feel-good movie, ¿no? O sea, al final se transforma en una feel-good movie Pero creo que el gran truco es que no lo ves Empezando por el título O sea, 40-Year-Old Virgin me suena a comedia raunchy, sexosa eh, Decía yo hace rato eh, que me remite a Porky's O estas películas ochenteras, noventeras que el tema era el sexo ¿no? Y aquí el tema es el sexo obviamente Pero no de la manera que tú crees que lo va a tratar Recuerdo la crítica de, de Roger Ebert a la película Que le dio tres y media estrellas de cuatro Y que le había gustado mucho Y decía que era eso Que, que era una película que podría haber sido por otro lado y, y que te sorprende justo Por las decisiones que toma el guión Y las decisiones que toma el personaje Es una película donde además Se privilegió mucho el asunto de improvisar Toda la escena esta de You Know How I Know You're Gay, que es buenísima, digo, más allá de correcciones políticas y demás, todo eso fue eh, eh, improvisado entre Paul Rudd y Seth Rogen. La parte donde le rasuran el pecho con, con este, bueno, lo depilan. Lo depilan, de... que
1: es buenísima.
2: Eso sí sucede, no es efecto especial ni nada. Él pidió que fuera real y las reacciones son reales. La, 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 el musical final o el clip de música con el que acaba, con The Age of Aquarium, que es increíble. Eh, la, un poco la burla que hacen a los sitios de internet. Todo lo que no puede. ¿qué? ¿Cómo era? Todo lo que es de Amazon, pero aquí, ¿vale? Ahora en Y al final, pues este asunto de aceptar que tienes que crecer. Y justo eso es lo que no ves venir de algo que se llama For o Virgin. Decían alguien ahí en el público que había. Que se pusieron de moda los vírgenes. <risa> no sé, a lo mejor. Pero es, es muy divertida y es una película que además tiene mucho corazón. O sea, a pesar de que tiene ese nombre y a pesar de que te quiere llevar por... O sea, pretende eh, hacerte creer que se va a ir por otros lados. Es una película con mucho corazón y sí es una película de crecimiento. Es en cierta forma un coming of age. Pero de alguien que ya se quedó muy atrás en esa... Salir de ahí. Pero sí, muy bueno. Ahora, es que tiene muchos gags. O sea, el de You know how I know you're gay está increíble. Y además los dos jugando videojuegos. Eso está muy padre. Como Mortal Kombat, ¿no? Una madre así. Ajá. Están jugando como Mortal Kombat. Cuando. Lo no, del condón partida. también. Ah, sí, sí, sí.
1: Cuando mandan las clases no, de educación sexual. <risa> lo de la Asimente. canción que lo de la canción que hace la gerente que cuando da cuenta que perdió la virginidad con, con el jardinero salvadoreño uno de un país de Centroamérica, no recuerdo, perdón ah, sí, sí, Y canta sí. una canción absurda pero que ella pensaba que, una, que era como una serenata. Es, es, tiene muy, muy buenos gags. Eh, tiene un rato que no la veo, no sé qué tanto envejeció. No, no creo que haya envejecido bien tanto por esas partes políticamente incorrectas, pero también por eh, la parte de tecnología que está muy, que la tienen muy, muy presente. Una tienda de aparatos que probablemente en esta época ya no, ya no existiría. Entonces como que tiene La historia es universal no sé si universal, ya exageré, pero bueno tiene como diferentes aristas eh, que pueden permear diferentes tiempos, pero en sí como la ubicación temporal eh, de la película, creo que seguramente sí envejeció un poco mal, yo habría que volver a hablar porque ya la quitaron de Netflix, era una de las películas que queríamos hacer en el Netflix Party, pero ya no está pero vamos a revisar cómo qué, qué tal envejeció vamos a ver qué tal envejeció esta película
2: Sí, yo creo que sí la voy a volver a ver. Está en Amazon y está en HBO. Ok. La pueden checar. Lástima que con esas plataformas no podemos hacer party, que hubiera estado muy bueno, pero no. en fin, pues ahí está. Ahora, no sé, Ale, yo les preguntaba si a ustedes les mueve algo 40 year virgin o ya nada.
3: ¿A nosotros como niñas, mujeres?
2: No, pues como espectadores, como cinéfilos. Pero pregunto a ti, Ale y a Alan. A
3: mí sí, o sea, es que también es, no sé, es como estas películas a las que les agarras cariño, porque aparte, creo que todos los personajes te caen bien, ¿no? Y aparte es una de estas películas... En las, en las que no ves el típ los típicos problemas de la chica, sino que, pues ya, o sea, los ves reflejados en un hombre, ¿no? Que también era como algo que se venía, como que siento que ya era como muy común, como lo que platicaba José hace ratito, ¿no? De que los estereotipos de películas y los más populares eran como los problemas de chicas, que no pueden encontrar, no, o sea, que no se les hace con el novio, que no le pueden declarar su amor a, chi a su mejor amigo, etc. Y creo que con esta película se le dio una vuelta y no solamente, eh, pues como entre adolescentes, sino pues, ya un hombre ya más. Más adulto, por decir así. A mí sí, a mí la verdad es que sí, o sea, sí entiendo que es políticamente incorrecta, pero ya lo aprendes a ver como con este cariño y, y pues lo entiendes, ¿no? Digo, en mi caso. Sí, totalmente. ¿Tú, Alan?
0: A mí me pasó un poquito lo mismo, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que la vi fue, la pasaron alguna vez en el 7, yo tenía que como unos <risa> el siete. 12 años quizá. Entonces, o sea, esa fue la primera vez que la vi. La verdad es que no la terminé de ver porque pues también creo que ni me dejaron también la de ver. Pero pues, ya, mucho tiempo después la vi y siento que la agarré, justo, la agarré cariño, pero sobre todo la agarré más cariño después de que me no, dio, no, o sea, por no, todo claro. esto de, de Steve Carell, eh, ajá, entonces como que siento que le agarré más cariño, no fue tan trascendente para mí como lo fue para ustedes, porque pues, ja, ja. generacional, pero eh, la verdad es que es una película que está muy chida para verla, supongo que cuando estás como, o sea como quizá que con tus amigos, quizá, o sea, es una película que, que sigue siendo una película para ver cuando estás con tus amigos, creo yo que sigue siendo de ese tipo, aún sí, cuando sí. ya dicen que puede ser como políticamente incorrecta, que se puede ya te, eh, sentir eh, fuera de tiempo y todo eso, pero estoy sí siento que sigue siendo una película que puedes ver, eh, para echar su madre, novia, ¿no?
1: no sé si la vería con mi novia justo No sé si a ella le gustaría la película Yo, por ejemplo, cuando tenía tu edad, Alan <risa> No, incluso más chavito que tú eh, Sí la veía con mi novia de esa época Y ella, ella era también muy, muy fan De la película, muy, muy fan entonces tampoco es, o sea, como que no fue algo que dijeras, está como raro verla con tu novia. Hazlo, es, es, muy divertida, pero también no tiene razón, pues algo generacional, había que revisarlo, habría que revisarlo otra vez. Y alguien nos está preguntando, bien, 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 bien. dice Jacob Falcón que hay un Prime
0: Party.
2: Yo no sabía eso. O sea que
1: es
0: lo activaron hace como dos meses, creo, pero solamente en Estados Unidos. Y justo, o sea, va a funcionar exactamente que Netflix Party Pero creo que va a ser dentro de la misma plataforma Entonces eso va a estar chido El problema es que, por ejemplo, yo comparto cuenta de Prime con mi novia Entonces creo que no podríamos ver la, eh, la misma serie al mismo tiempo Porque tienen que ser cuentas diferentes Ese es el único inconveniente Fuera de eso, pues, creo que sí se puede Pero sí, todavía no está habilitado en México Entonces habría que esperar
2: Híjole, sí, porque cuando ya la podamos usar, la primera que vamos a ver, obviamente, es Forey Gerald old Virgin, ¿no? Que sí, yo sí me quedé con muchas ganas la vez pasada. Y The Office. Es, bueno, The No, pero es más es party, ¿no? Siento que a mi no, novia sí no, le podría no.
0: gustar eh, esta película, porque igual ya la obligué a ver The Office y, o sea... Le gustó como a regañadientes, entonces yo creo que sí le, le podría gustar esta película, sobre todo pues, eso por Steve Carell. Sí.
2: Es que me quedé pensando en todo lo que trae Prime, o sea, bueno, Four Yellow Luego estrenaron Malcolm in the Middle. Uh -huh. A mí me encantaba. Eh, ajá, que yo la verdad nunca la vi. Pero es la buenísima. Estoy, la estoy empezando a ver y sigo Eso yo sí es que generacional vez. mía.
3: Eso sí es generacional. Sí, yo la veía muchísimo. Sí,
2: encantado. Che, chequen ajá.
3: este texto
2: eh, de las 10. Diez... Mejores los, este, 10 los 10 mejores episodios de Malcolm
3: que subimos al sitio. Hay un episodio asqueroso con payasos que puta, es el único que sí no.
4: <risa> es Eso no o sea, es la chivas. premisa
3: y la historia es muy cagada, pero no, no puedo, no puedo. Me choca, pero sí, sí ah, está, está muy bueno. Seguro está en ese conteo.
2: No me acuerdo, yo lo edité, pero ya no me acuerdo. Y este, pero muy bien, es un texto de Nora Rodríguez. Y de hecho es de los más leídos Yo creo que es de los más leídos en hace poquito tiempo Lo subimos a Antiel, creo Es de los más leídos en, en el sitio Entonces, híjole, sí estamos en la onda retro Yo estoy empezando otra vez a ver los X-Files eh, También están en Prime Creo que están haciendo eso eh. Ah, y subieron 24 También me dieron ganas de ver 24 otra vez. Pero bueno, lo no que hace falta es tiempo Pues Bueno, ya no, pues creo que con eso Acabamos el episodio de hoy A menos que Josué tenga Anuncios parroquiales
1: no, ya salió por fin el episodio de Guardianes de la Bahía, está Así dedicado es. a Palm Springs, la película que me hizo llorar, la película que vamos a recordar durante esta pandemia. Ya salió el primer episodio, está en nuestro canal de YouTube. Ya grabamos el segundo, no les diremos de qué va. Y estamos planando ya hacer el tercero, vamos a ver cómo lo hacemos con un, algo más calendarizado. Pero ya, pueden visitarlo. Y no olviden que tenemos ahí nuestro grupo de Telegram. Que probablemente se me pueda ocurrir una idea de que la gente nos mande audio de voz. De cómo les fue durante sus idas al cine. Y lo podemos meter a algún podcast ah,
2: quizás. Estaría bien. O, o, qué tal les pareció eh, las películas de los que hablamos en Guardianes de la Bahía. Eso estaría muy, muy, muy padre. Pues chequenlo. También está la subimos hoy, hace un ratito, una hora, la visita que tuvimos a Cinépolis. Y este la verdad es que sí tenemos que pensar en el calendario para guardianes. Denos chance, yo estoy aprendiendo a editar. Ya creo que ya le agarré la onda. Ah. Entonces ahí junto con Alan nos vamos a estar produciendo ese programa. Y Díganos síganos, qué películas quieren que labios? veamos. Exacto, qué películas quieren que veamos. Yo leí por ahí, creo que en su Instagram de Josué, que vio First Cut. First Cow. Está First Cut, buenísima. Claro. Sí. Creo que creo que quiero hablar de eso, Digo, no es por los últimos episodios, pero sí creo que quiero hablar de eso. Entonces, bueno, chequen, chequenos ahí. Está nuestro Instagram, Filmsteria, nuestro sitio, Filmsteria.com, el canal de YouTube, que es donde algunos de ustedes están viendo y escuchando esto. Si es así, porfa, 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 denos like, suscríbanse. Eh, estamos ya a nada de llegar a los mil suscriptores. Y cuando eso suceda, vamos a poder pasarles el sombrero para que le den una moneda aquí al cilindrero. Y creo pues, que es todo. Entonces, pues, igual, vamos a las redes sociales. TikTok. Ay, los TikToks, Sí. A mí ya se me están acabando los unboxings haciendo, Estamos haciendo
0: unboxings ahorita de la colección Criterion Que tiene nuestro colaborador, colaborador Raúl Orozco, y la verdad es que tiene películas Muy chidas, subimos uno esta semana Vamos a subir, el, de, el que les decía que, miren, se los enseño Aquí rápido para que lo puedan ver, es este libro de, de Ford Coppola este, Está muy chido, no lo he terminado de leer, pero lo estoy Leyendo, eh, y pues así, entonces sí, Es Filmsteria Cine en TikTok
2: Oye, qué pudiente el Raúl Orozco, ¿eh? Porque sí se compró el de Portrait of a Lady on Fire.
0: Hay que, hay que invitarlo a un, a, un, a, un, a un... episodio de Filmstery. Me gustan sus sí, textos, ¿eh? ¿sí? leanlos, están muy chidos.
1: Sí, se muy bien, es, es muy, muy bueno. Hay que traerlo, hay que sí, invitarlo. Hay que ver para cuándo puede, porque sí. él, es, él es... Él es maestro en política, entonces no creo que tenga mucho tiempo para nuestras tonterías. <risa> Normalmente él está viendo sí, cómo no. controlar el coronavirus en un país eh, lejano o viendo cómo hacer mejores cosas y no va a estar teniendo tiempo para platicar sandeces. Tiene,
2: tiene a sus fans. Ay, luego les digo quién. Saludos. Yo, a yo tengo una pregunta rey.
0: que a lo mejor por ahí se estarán haciendo eh, los podescuchas. Mulan, cuando se estrene ya oficialmente, ¿va a ser una película que va de Guardianes de la Bahía o vamos a esperar a que, a que llegue a México <risa> Disney Plus?
2: No, porque sí se va a estrenar en uh. cines. Ah, claro. sí podríamos hablar sí, de ella suena ah, suena. Neta. sí podríamos hablar de ella pero sí se va a estrenar así nos sentimos esa es la regla pero bueno ya que en el programa en el segundo no les vamos a enseñar cómo ir a la bahía porque mucha gente nos está pidiendo eso y eso no lo vamos a hacer no sentimos pero bueno ahora sí ya vámonos porque ya es bien tarde redes sociales ale <risa> alan, arroba ale kazagi alan
0: alan tres pelos
2: ya cámbiate ese mi carajo <risa> josué <risa>
1: arroba josué corro
2: yo soy El Salón Rojo y vean, vean Tetlazo en Apple TV. Nos vemos.
3: <risa> Bye. Bye.
0: Bye. Dixo presentó
2: Filisteria. Alejandro
1: Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández.
2: Dirección general, Dani Sadia. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues